0: wszystkich serdecznie. Z tej strony Emil Gawin i Poro Podcast, a ze mną tradycyjnie Marcel.
1: Cześć wszystkim, witam, dobry wieczór.
0: Jesteśmy w tej chwili na żywo na YouTubie. Facebook nam niestety z jakiegoś powodu nie nadaje, także za co od razu bardzo mocno przepraszamy. Jakbyś mógł, Marcel, przeklej na Facebooka, na Facebooka link do YouTubea, a ja krótko powiem o tym, o czym sobie dziś pogadamy. Mhm. Także... Jeszcze raz, e, cześć wszystkim, e, cześć. mam nadzieję, że ktoś nas ogląda i e, słucha, dziś wyjątkowo, bo wtorek e, zazwyczaj nadawaliśmy, znaczy za, za, zawsze nadawaliśmy we środę o godzinie 20, dziś wtorek godzina 20, z przyczyn nie do końca e, zależnych e, nadajemy we wtorek, mam nadzieję, że... E, Mimo tego będziecie nas słuchać, no ale dzięki też temu już w środę, a zazwyczaj to było w czwartek, wersja podcastowa, czyli wersja audio naszego spotkania będzie dostępna, więc nie ma tego złego. Dziś sobie pogadamy o wycenianiu swojej pracy. Jak to robić? Jak my to robimy? Dajcie nam znać w komentarzach jak wy to robicie i czy to, co mówimy ma sens i czy w ogóle takie, takie wycenianie również ma sens. No i pogadamy sobie jeszcze o kilku innych sprawach w naszej tradycyjnej rozbiegówce na początku naszego spotkania. Także nie wiem, Marcel, udało ci się przekleić już informację? Właśnie, właśnie wpiszę w komentarzu. Super, dobra. To może, to może, to może powoli... Zacznijmy sobie od rozbiegówki. Oczywiście, tak jak powiedziałem, jesteśmy w tej chwili na żywo na YouTubie. Powinniśmy być na Facebooku z jakiegoś dziwnego powodu. Transmisja na Facebooku nam nie idzie, ale tak jak powiedziałem, nadajemy na YouTubie. Wersje audio również będą dostępne. Jak tylko zakończymy to spotkanie wraz z opisowym podsumowaniem naszej, naszego dzisiaj, naszej, naszej dzisiejszej gadaniny. Oczywiście zapraszam wszystkich do lajkowania naszego Facebooka. Twitter, lajkowania... Co tam jeszcze jest? Lajkowanie, plusowanie, udostępnianie, dodawanie, bla 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 bla. bla. Facebook, y YouTube, Twitter, Instagram, Pinterest chyba nawet również. Także zapraszam do, do śledzenia nas wszędzie, gdzie się, gdzie się tylko da, bo tam znajdziecie y informacje o nowych odcinkach, no i na motionfreaks.pl oczywiście o tym, co, o tym, co na bieżąco o tym co na bieżąco dzieje się w świecie ruchomych obrazków. Dobra, to tyle. Przejdźmy może do rozbiegóweczki. Czy masz coś, Marcel, na Czekaj, się dzień tam. dzisiejszy? Na dzień dzisiejszy? Co tam się ciekawego wydarzyło? To to wiadomo, tygodnie.
1: mieliśmy teraz parę dni wolnego święta. To sobie nadrobiłem parę popkulturalnych zaległości. Mhm. Nadrobiłem kilka filmów. I wczoraj był odcinek nowy Gryotron. sobie mhm. też możemy spokojnie powiedzieć Myślę, w się, wiem, że nie jesteś na bieżąco z Gryotron.
0: Nie, nie, absolutnie, nie, więc ty możesz sobie pogadać.
1: E, Okej, okay, no to mieliśmy kolejny odcinek, kolejny spokojny odcinek Gryotron. W którym mieliśmy dużo ciekawych, mi się wydaje, rozmów, domknięcia kilku wątków. Mhm. E, dużo osób też mówi, że mieliśmy do czynienia z, z takim rozpoczęciem pożegnania kilku postaci, bo ponieważ następna następny odcinek to już będzie taka gruba bitwa e, mhm. to nie jest jakiś spoiler, ponieważ twórcy serialu mówili sami o tym dużo wcześniej także przedem to nie będzie spoiler nie będę mówił od razu też co to jest za bitwa w każdym razie wracając do tematu e, będziemy do czynienia z bitwą Ta, e, także e, przypuszczenia są takie, że kilka postaci dosyć znaczących w tym serialu może, lub mniej znaczących może zginąć mhm. e, To znaczy ten serial jest znany z tego, że tam postacie, które lubimy, które są lubiane giną ten odcinek mieliśmy, tak jak mówiłem, dosyć spokojny, opierał się głównie na rozmowach i, i, i relacjach między postaciami, zaciśnianiu tych relacji. Mieliśmy kilku, kilka fajnych wydarzeń, tutaj nie będę mówił dokładnie co się stało, ale no dla, dla przynajmniej jednej z tych postaci w serialu to było dosyć ważne ważna rzecz w jej życiu, mhm. na, które czeka, na które czekała nie wiem, chyba od pierwszego sezonu, chociaż ta postać nie pojawiała się, jeżeli się nie mylę, w pierwszym sezonie. No ale od początku swojego pojawienia się w serialu mieliśmy ta postać, czyli dosyć długo ta postać czekała na to. Mieliśmy kilka takich podsumowań, mieliśmy kilka, kilka takich spotkań po latach lub pierwszych spotkań między postaciami. Ogólnie, mimo tego co... co, co słyszałem opinii w internecie, to ten odcinek mi się całkiem podobał. I to był taki dalej to podkręcanie atmosfery na kolejny odcinek, gdzie będziemy mieli do czynienia z tą, gdzie będzie się rozgrywała ta wielka bitwa. I przez samych autorów serialu ta bitwa jest nazywana jedną z większych bitew w historii kina. Nie telewizji, mhm. tylko ogólnie filmów. Także no, myślę, że jest nas co czekać.
0: Okej. Okay. Jeśli kiedyś nadrobię, to pewnie to skomentuję. Na razie No polecam
1: nadrobić naprawdę, bo te, te, te dwa ostatnie seriale, dwa ostatnie sezony, przepraszam, mm. całkiem mocno trzymają poziom. Dalej, jeżeli jesteśmy przy nadrabianiu, w sensie wracamy do tematu nadrabiania. Mm -hmm. To sobie nadrobiłem taki film, który się nazywa Gwiezdne wojny, Han Solo Historia po polsku, a mm -hmm. po angielsku Solo po prostu. Po prostu, po prostu, po prostu, powtórzyłem się. Um, I co tutaj możemy powiedzieć? O co mogę powiedzieć o tym? Szczerze mówiąc ten film bardziej mnie zaskoczył pozytywnie niż negatywnie. Słyszałem dużo e, takich niepochlebnych opinii na temat tego filmu. Mhm. A okazało się, że wbrew pozorom no, film trzyma poziom. E, trzyma poziom. Muszę powiedzieć, że mi się dosyć mocno, znaczy dosyć mocno, dziwnie brzmi. E, byłem zaskoczony to jak dobrze oddał Hanna solo aktor, który, e, który, który go odgrywał. I teraz mhm. wyleciało mi z głowy jego imię i nazwisko, bo to jest trudne imię i nazwisko. Więc sobie, e, sobie, sobie na szybko przypomnę. Alden Reich. Jeżeli się, jeżeli się nie mylę chyba dobrze, dobrze przeczytałem e, to on całkiem dobrze od, e, oddawał Hanna Solo widać było, że dosyć mocno studiował ruchy i to jak zachowywał się Harrison Ford w mhm. podstawowej trylogii e, no i myślę, że on bo przed przed, przed premierem filmu mieliśmy E, takie doniesienia. Często się mówiło o tym, że on potrzebował dodatkowych lekcji aktorstwa, że on nie jest zbyt dobrym aktorem, ale myślę, e, no, myślę, że on tutaj jednak no, wspiął się na wyżyny swoich możliwości mm. i pokazał co nieco. Myślę, że, to, że był mocno niedoceniony, jeżeli chodzi o tę rolę. Mm, drugą taką sprawą, która mi się rzuciła w oczy, to był Don Donald Grover, który jest absolutnie fantastyczny chyba we wszystkim, czym, w czym się zajmuje i w śpiewaniu i, i, i w graniu, e, zagrał młodego, młodego Lando Carliciana i zagrał to rewelacyjnie. To, gdzie, gdzie sceny, w których on był, no to były momentalnie kradzione przez, przez niego. Mm, jeżeli chodzi o fabułę, mm, to w, oglądając tam, mieliśmy kilka takich dziur fabularnych. E, Tutaj też nie będę wchodził w dokładnie fabułę, no bo ten film ma rok. Może jeszcze nie wszyscy widzieli. Który by chciał zobaczyć? Nie wiem czy ty widziałeś, ty nie widziałeś chyba. Nie, nie, nie widziałem. No mówiłeś, że nie widziałeś przed chwilą. Mhm. Sobie no także tutaj się wstrzymam też. Nie będę tobie spoilował, może, może też będzie chciał sobie nadrobić. Mieliśmy kilka dziur, dziur fabularnych. Nie do końca byłem zadowolony z zakończenia tego. Mhm. Mieliśmy powrót postaci, które kiedyś już widzieliśmy i które nie były zapowiedziane w trailerach, ani, ani w jakichś tam w opisie fabuły filmu. Mm -hmm. Ta relacja między, między, między Hanem a Kirą, tą jego miłością, która, jest, wracając do tematu poprzedniego, Kirę grała Emilia Clark, mm -hmm. czyli ta pani, która gra Daenerys w Geotron. Yy, to. No, jeżeli w grze o tron jeszcze można ją w jakiś sposób kupić, no to tutaj tak średnio mm -hmm. ta jej rola wypadała, no to akurat był jeden z minusów tego filmu. Mm. A, jeszcze kto z aktorów, którzy tam grali, to grał tam Paul Bettany, człowiek, który się nie starzeje, sam jak Paul Rudd. To Paul nie raczej zagrał takiego swojego średniaka, czyli to co, mm -hmm. co, co on gra w większości filmów. Było, było tam widać, że gdzieś tam coś próbował zagrać takiego groźniejszego, bo on gra, gra jednego z, może nie przeciwnika Hanna, ale powiedzmy czarny jakiś tam rodzaj czarnego charakteru. Mm -hmm. To, to on tam gdzieś coś próbował, ale nie wiem, czy rola była po prostu nie napisana, czy on do końca nie czuł tej roli. Mhm. No, nie, nie było źle, ale, ale no, i, i wydaje mi się, że coś mi do, do większego poziomu mhm. jego gry. A Woody Harson jak Woody Harson zawsze spoko. Także no, ogólnie rzecz biorąc film bardziej mi się podobał niż nie podobał, wciągnął mhm. mnie, w, zainteresował. No i po, po tym, co o, o czym słyszałem w internecie, na różnych podcastach, mm -hmm. czy, czytając recenzję, no to film bardziej mnie zaskoczy pozytywnie niż negatywnie i jestem e, raczej zadowolony niż niezadowolony, że poświęciłem mm -hmm. mu czas. Mm -hmm. Mm -hmm. I ostatnia rzecz, tutaj podejrzewam, że nam się e, na, na chwilę rozwinie z tego taki trochę dłuższy e, temat do omówienia, to jest po raz kolejny, e, po raz kolejny... Mm E, zasięg tutaj w, w, źródła popkultury o której mówimy e, często tutaj na tym podcastie, czyli Netflixa e, i na Netflixie udało mi się obejrzeć taki film dokumentalny pod tytułem Płaskoziemcy e, no właśnie e, i, i, i no polecam jeżeli ktoś jeszcze go nie widział m, to polecam m, polecam się z nim zapoznać jak sam tytuł mówi, to ten dokument opowiada o płaskoziemcach. Mamy tam do czynienia, mi się wydaje, że z kilkoma takimi wiodącymi osobami w całym tym ruchu, czy wierzeniu, nie wiem jakby to nazwać, przekonaniu. Mamy to pokazane... obiektywna,
0: naukowa prawda, jakie wierzenia, jak śmiesz.
1: Tak, Emil, wiem, że też do nich należysz. W każdym razie, wracając do tematu, pokazujemy, jak się... tam jest pokazane jak ci, w jaki sposób ci ludzie żyją. Mhm. Też, e, zaraz, zaraz powiem. E, w jaki sposób ci ludzie żyją i jak poznali ten ruch, jak zapoznali się z tym przekonaniem. E, mamy też e, z drugiej strony, na, t, t, im jest poświęcona zdecydowanie mniej, mniejsza część filmu naukowców, którzy naprawdę, w sensie takich prawdziwych naukowców, nie takich pseudonaukowców, mhm. e, którzy opowiadają o tym, e, i, i o tych ludziach bardziej i, i stosu, swoim stosunku do nich mamy pokazane zloty czy konwenty tych ludzi, którzy wiedzą, że w płaskiej ziemi mamy pokazane to, jak próbują obalić tą teorię, czy w sensie teorię to jest prawda, że to, że ziemia jest okrągła kulista i próbują obalić to robiąc swoje różne dziwne eksperymenty. Pokazane też są, jak oni widzą ziemię, jak jest płaska, to w sensie, że ziemia nie jest kulą, tylko jest takim okręgiem. E, który jest przykryty kopułą, a na kopule są wyświetlane <grafy> obrazy nieba e, i, i, i gwiazd. Mm,
0: no ogólnie rzecz biorąc... Hashtag, w sensie, hashtag seems legit. E,
1: w sensie, że ci ludzie nie są pokazani jako jacyś ludzie nawiedzeni, że tak to ujmę, czy, mm -hmm. czy, czy ludzie dziwni, wręcz przeciwnie, są pokazani jako normalni ludzie, którzy mają po prostu jakieś swoje przekonanie. I mm -hmm. też pokazują, że ci ludzie mają swoje podcasty. I prawie mm -hmm. każda z tych osób, które tam występują, występują w tym filmie, są bohaterami tego filmu, ma swój podcast. Mm -hmm. Mamy też zgromadzenie tych, tych, tych ludzi w podcaście, pokazane konwencje, czy konwencje, na które one jeżdżą, na które oni jeżdżą mm -hmm. i, i tam rozmawiają o tym, jak ziemia jest płaska. Ciekawostką jest to że mamy, jest pokazane że na jednej ulicy jest zjazd płaskoziemców a parę pięć przecznic dalej jeżeli się nie mylę jest pokazane że w jakimś e, barze z e, piwami e, w barze z piwami jest, jest spotkanie naukowców którzy referują sobie różne różne tematy e, i właśnie też jest podejmowany tam e, temat po, płaskoziemców mm -hmm. czy osób które mają jakieś tam inne dziwne przekonania. Mm
2: -hmm, mm -hmm.
1: Um, ogólnie słyszałem parę razy o tym, o tym filmie, o mm -hmm. tym dokumencie i muszę powiedzieć, że że um, no też nie żałuję czasu, który nad nim spędziłem. bardzo ciekawie podchodził do tematu, mm -hmm. nie, nie przedstawiał tych osób jako jakiś... Outsiderów czy, czy, czy nawiedzańców, tak jak mówiłem, mhm. tylko właśnie próbował dosyć obiektywnie, mi się wydaje, podejść do, yy, do, do całej sprawy. Mhm.
0: No dobra, słuchaj, tylko że mm, teraz pytanie podstawowe, bo tutaj, tak, tego typu, tego typu ruchy nazwijmy je ogólnie ruchami foliarskimi, yy, czyli yy, ludźmi, którzy wyznają różnego rodzaju teorie spiskowe dziejów, bo jakby tutaj, e, jeśli chodzi o płaskoziemców, e, to oczywiście to, że Ziemia jest okrągła, jest absolutną mistyfikacją, e, że e, wszystkie rządy, łącznie z rządem globalnym, który rządzi wszystkimi, wszystkimi rządami, w ogóle ukrywa tę prawdę, dokładnie z jakiego powodu, tam bardzo mocno w to wszystko religia wchodzi, co jest ciekawe, te... te, 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 te te wierzenia płaskoziemców bardzo mocno w sferę... To znaczy, po, ee, mhm. nie, tutaj znaczy ja już w tej akurat... chwili, przepraszam, ja już w tej chwili nie, nie, jakby nie referuję w, filmu samego, tylko w, jakby to wszystko, co wiem na temat, na temat płaskoziemców, bo też dość mocno gdzieś tam się w ten temat wgryzałem, bo było to dla mnie ciekawe zjawisko, powiem szczerze nadal uważam, nadal uważam że w pewnym momencie wyjdzie, że to jest jakiś po prostu jeden wielki forczanowy fake albo coś w tym rodzaju, bo no znaczy, nie, to nie wierzę. Za,
1: za 100 lat wyjdzie, że to jest ten... E, przedłużony żadna prima april. No, ale, ale ten temat też był podejmowany w filmie, że tak naprawdę w sensie, że my możemy się z tego śmiać, możemy do tego podchodzić z sympatią, z wrogością, mówić, że to są debilia albo, albo, albo jakieś głąby, że tak brzydkich brzydki słów <tosłuch> użyję. <tosłuch> myślę, że ci ludzie... Z tego jak oni się wypowiadali, to co oni robili, w większości, mhm. w większości część tych osób może tak e, było, wydaje mi się, też nie, nie, nie było pokazane co oni robią poza wierzeniem w płaską ziemię, ale mhm. e, były, byli, były, było pokazane, że te osoby sobie radzą w życiu, w sensie, że nie mhm. są jakimiś biedakami, czy są, e, czy są jakimiś osoba, osobami nieporadnymi, tylko sobie radzą w życiu, mhm. mają jakieś tam dochody większe lub mniejsze. Ym, mają gdzie mieszkać, mają co jeść i, i tak dalej. Mhm. I to nie były osoby, w większości wypadków, jak <grafię> powiedzmy 90%, nie były to osoby mało inteligentne czy nieinteligentne, mhm. tylko osoby, które naprawdę potrafiły w jakiś sposób uargumentować. Nie, nie mówię, że to było akurat odpowiednie, ale uargumentować mhm. e to, w co wierzą i, i w jakiś sposób to w miarę, powiedzmy, w takim cudzysłowie mm, przedstawić to w, mm -hmm. w sposób mający ręce i nogi Wiesz co? ale Wiesz, też z drugiej to? strony był, był podjęty wątek, że my się możemy z tego śmiać możemy być przeciw przeciwko temu ale yy, prawda jest taka, że no, nie wiem płaska ziemia może nie jest aż tak bardzo szkodliwa ale jeżeli mamy do czynienia z ruchem antyszczepionkowców lub mm -hmm. ruchem, który twierdzi, że nie ma czegoś takiego jak dziura ozonowa lub yy, efekt cieplarniany no to już jest dla nas mocno szkodliwe no, tak. no Nie oszukujmy się, no, ja powiem szczerze, że nie jestem z wykształcenia ani żadnym artystą, tylko skończyłem nie środowiska, mieliśmy trochę o efekcie cieplarnianym, który sam w sobie może dla człowieka, jako, jako człowieka nie jest zły, no bo ponieważ lepiej nam jest jak jest nam ciepło. Tak? E, tak, no. tak nam to, że, no. że nie, nie jest szkodliwy jako taki dla człowieka, dla środowiska może być szkodliwe, ale dla no. człowieka niekoniecznie, bo nam jest lepiej jak jest nam cieplej, bo jest nam po prostu cieplej, rachunki za, za ogrzewanie mniejsze i tak dalej, ale jedno, jednocześnie no, efekt cieplarniany podnoszenie się, temperatury na ziemi no, powoduje topnie, topnienie lodowców, mhm. zmiany w środowisku, zresztą to zaobserwowaliśmy, bo jeszcze 10 lat temu przecież mieliśmy zimy, gdzie śniegu, były po kolana. śniegu mhm. było pokolana, śniegu było pokolana było minus 20, a teraz od paru lat mamy zimy no, chyba w zeszłym roku była taka zima, gdzie mieliśmy minus 20 ale nie było śniegu mm -hmm. e, ale od paru lat mamy zimy, które praktycznie są bez śniegu, jak mm -hmm. popada to popada, e, śnieg się utrzymuje parę dni i, i topnieje mm -hmm. w tym roku chyba było tak, że jednego dnia śnieg spadał, a drugiego już topnio mm -hmm. e, lata są ekstremalnie gorące tak naprawdę, e, bo, bo, bo w Polsce mamy temperatury powyżej 30 stopni i, i, i taka temperatura potrafiła otrzymywać też przez dłuższy czas. E, a jeżeli, no w, wiadomo, jeżeli my. Tak jest trochę, trochę za późno, jeżeli my też nie zaczniemy w jakiś sposób walczyć z tym efektem, m, nie zadbamy o emisję e, o zmniejszenie emisji CO2 e, do atmosfery, no to. Może my na starość zaczniemy tak już hardkorowo odczuwać skutki mhm. tego wszystkiego, ale nasze dzieci czy nasze wnuki będą miały tak. naprawdę źle.
0: Znaczy wiesz co, tutaj, jakby, ja, ja bym bardzo chciał wrócić z, z efektu z, z, mhm. tutaj z, z efektu cieplarnianego do. Do, 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 wrócić do wrócić do płaskoziemców, bo to jest bardziej wdzięczny temat. I, i, no powiedzmy, i, że to jest taki dosyć wes, sympatyczny I weselszy by. temat niż, 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 niż to, że się kiedyś usmażymy. Znaczy, ale, ale jakby troszeczkę dorzucając do tego, co powiedziałeś, jakby absolutnie tak, masz rację, jest, jest, jest za późno. I tu nie chodzi o to, że nie wiem, oczywiście, ceny bardzo mocno wzrosną w tej chwili, zresztą na rynku, jeśli chodzi na przykład chociażby o warzywa, w tej chwili przed świętami, widzimy właśnie między innymi większe ceny większości polskich warzyw, ze względu właśnie na bardzo suche lato z zeszłego roku, tak? Obecne, obecne lato, no w tej chwili wiosna również do zbyt no, mokrych nie należy i też się nie zapowiada, że lato będzie, e, będzie mokre, więc jakby tutaj w cenach to oczywiście odczujemy, e, ale też w pewnym momencie, e, no, już w tej chwili ten, ten, ten problem się zaczyna pojawiać, e, czyli mm, efekt jakby mm, imigracja, czy ogólnie migracje ludzi wywołane właśnie nie wojnami, y, czy czymś takim, co, co zazwyczaj wywoływało y, imigrację, to czy, czy, czy mówimy o Ukrainie w tej chwili, czy mówimy o jakimś Aleppo i, i imigrantach... Y, Imigrantach, imigrantach stamtąd, czy uchodźcach w przypadku wojny, to, to już się w tej chwili mówi coraz więcej o uchodźcach klimatycznych, tak? Czyli o, o, o jakby zmianach, zmianach, zmianach w, pogodę, w pogodzie tak, tak drastycznych, co powoduje właśnie co powoduje uchodzenie ludzi z danych terenów. I to też będzie, to też będzie dość spory problem, na który wielu ludzi nie zwraca w ogóle uwagi, tak? Bo, 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 bo na przykład spadł nagle śnieg i kongresmen w, w amerykańskim em, kongresie, czyli taki ichniejszy ich mniejszy poseł, w dużym skrócie i uproszczeniu, przynosi śnieżkę i pokazuje, haha, jaki efekt cieplarniany w ogóle, zobaczcie, przecież jest śnieg. Jakby nie był efekt cieplarniany, to nie byłoby za oknem śniegu. Ktoś no, tutaj myli podstawowe dwa pojęcia, myli po pogodę, która jest chwilowa, z klimatem, który jest jakby gdzieś tam Stały. Bardziej, no, też bardziej złożony. Nie, nie
1: oszukujmy się, no, no, jeżeli jest śnieg, to tak jak mówiłem, może go za chwilę nie być. Zgadza A się. Za rok może być tak, że ten śnieg w ogóle nie spadnie, bo będzie za ciepło. Zgadza
0: się. No ale wróćmy do, wróćmy do foliarzy, i tak, to, i tak bo, bo, bo w tej chwili. Mm, e, e, bo, bo od tego zaczęliśmy. E, jak myślisz, bo tak jak stwierdziłeś, no to są dość w większości dość jednak, no nazwijmy to myślący ludzie, nie jest to taki stereotypowy jakiś geek z foliową czapeczką na głowie, siedzący w piwnicy u swojej matki 40 czterdziestolatek, tak? Tylko, tylko to są ta, to całkiem komunikatywni mm, ludzie i powiedz mi, skąd to się bierze? Twoim zdaniem, nie, mówię, nie no mówimy czy... już w tej chwili o filmie, tak?
1: Ludzie, ludzie zawsze dążyli do, do inności. Są ludzie, którzy potrafią się jakoś tam wpasować w, mhm. w społeczeństwo i tą swoją inność opanować. Mhm. Czy po prostu tego nie, nie potrzebują aż takim bardzo, jednemu, jednemu wystarczy to, że nie wiem, kibicuje piłkarzom, a drugi sobie wymyśli, że jest płaska ziemia? no nie dobrze tylko, się o to udowodnić.
0: nie no oczywiście tylko że w tej chwili jakby oczywiście zakładając moglibyśmy założyć to z, to z czego sobie trochę zażartowałem że jakby no teoria o płaskiej ziemi stworzyła to grupa ludzi troszeczkę dla beki no, albo dlatego żeby się wyróżnić żeby no nie wiem stać się specjalistą od czegoś czego jeszcze nie było czyli od płaskiej ziemi gdzie tam no wiadomo teorie i historia różnie interpretowała kształt ziemi ale jakby to, w to nie wnikajmy ale mówię tutaj o innych ludziach którzy dołączają tak i i, i naprawdę są w stanie bronić jak niepodległości tego, tego ruchu. No i czy ci ludzie też w większości są albo, albo są to jajcarze, którzy trollują wszystkich, yy, albo są to ludzie, którzy po prostu chcą się wyróżnić i wierzą sobie w jakąś głupotę, tak? No tylko to że tylko że jedna rzecz. No tak, tylko że wiesz co, tylko że nie, no i, Bo jeśli mówimy tutaj o ludziach, którzy są w miarę inteligentni, mają jakieś kariery i tak dalej, no to yy, yy, deklarowanie jasne i podpisywanie się własnym nazwiskiem pod tego typu teoriami, no sprawia, że oni... No, nie stają się specjalistami, tylko wszyscy dookoła patrzą na nich raczej po prostu z przymrużeniem oka, tak? Więc, no, więc... Znaczy ten, ten
1: wątek mm -hmm. też był podejmowanie. podejmowany. Myślę, że tacy ludzie zazwyczaj są wykluczani po, no właśnie. poza społeczeństwo, bo, bo no, u, nie, nie oszukujmy się, no, no są odbierani jako dziwacy, żeby tutaj mm -hmm. takich gorszych określeń nie używać. Ale z drugiej strony i, liczba tych osób rośnie które z, mm -hmm. wierzą w to mm -hmm. I, i tak jak mówiłem no, mają swoje własne jakieś e, konwenty zjazdy grupy na Facebooku strony mm -hmm. e, podcasty e, także no, oni gdzieś tam, nie, nie wiem co, co, co ich kieruje, że konkretnie wierzą na przykład w Płaską Ziemię, mhm. ale z tego co tam można było wnioskować to są ogólnie ludzie, którzy wierzą w różne teorie spiskowe, mhm. że jesteśmy cały czas okłamywani i ktoś nami próbuje sterować i tak dalej. Niestety nas zapytani o to kto, kto tak naprawdę próbuje nami kierować nie byli w stanie tego konkretnie wskazać. Mhm. E... Jak, jak, co ich pcha do tego, żeby wierzyć w takie rzeczy, nie mam zielonego pojęcia, prawda? Może, może oni po prostu chcą się wyłamać właśnie, mhm. wyłamać z systemu. Znaczy wiesz co, albo może,
0: może, bo jak wspomniałeś o tym właśnie, że tam ciągle jesteśmy oszukiwani, a może to właśnie wynika z tego, z takiego właśnie, właśnie... troszeczkę naruszenia, naruszenia autorytetów, tak? Z braku zaufania mm -hmm. właśnie do, do rządów, do, do autorytetów, do, 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 do środowiska naukowego e, i, i z drugiej strony jakieś takie właśnie no, ciągłe szukanie winy, nie wiem, czy swoich niepowodzeń, czy czegokolwiek gdzieś dookoła, czyli wśród innych, tak Że jakby nie wiem no coś noga mi się powinęła, nie wiem na egzaminie, nie moja wina, tylko wina nie wiem, kurczę, egzaminującego, tak? I tutaj w takim bardziej globalnym, globalnym rozumieniu nie wiem, no to, że właśnie, że jakby, no nie wiem, no źródłem niepowodzeń, czy nie wiem, no wojen na świecie jest wielki spisek właśnie okrągłej Ziemi, reptilian. bo tak jak mówię, oni no reptilian, tak, to jest to, to, to kolejna teoria, spi, teoria, teoria spiskowa, więc jakby tutaj może to też wynikać z, z, takich właśnie, z takiego właśnie podważania no autorytetów, tak? Tylko, że znowu z drugiej strony no zwyczajna logika w pewnym momencie powinna się włączyć. I mnie zastanawia, dlaczego ta logika się nie włącza. Chociażby u tych ludzi, którzy no tak jak mówisz, prowadzą podcasty, piszą książki, bo rozumiem, nie wiem, jesteś y, jesteś młodym człowiekiem, wpadasz tam, oglądasz sobie jakiś tam jeden filmik o płaskiej ziemi na YouTubie, no i YouTube czy tam Facebook, y, ale w, to, w tym przypadku akurat szczególnie YouTube, bo to fi, filmiki, y, no wpadasz bardzo szybko w y, czarną dziurę, tak? No bo obejrzysz jeden filmik, zaraz ci w, w kolejce wyskakuje kolejny. Y, zaraz masz rekomendowane na swoim na swoim wallu, y, kolejne filmiki o płaskiej ziemi, wpadasz w taką króliczą norę i się napędzasz i, i gdzieś gdzieś zaczynasz po prostu, nie analizując, zaczynasz troszeczkę tak sekciarsko y, wierzyć w to co, to, co oglądasz. Ale mówię o tych ludziach, którzy właśnie y, wydają książki, y, y, tworzą podcasty, y, organizują te konwenty, jakby no, oni to mają przeanalizowane od początku do końca. Dlaczego oni nadal w to wierzą? Wy... Oni
1: prowadzą jakieś badania, czy istnieją jakieś mhm. teorie, w które oni wierzą i oni tu znają zaprawdę. prawdę, chociaż tutaj jest fajnie pokazane w tym, w tym, e, w tym programie, mhm. czy w tym filmie w tym dokumentalnym, filmie. Mhm. jak oni robią te swoje badania i te badania do końca nie wychodzą, a mimo to dalej próbują mhm. udowodnić, że Ziemia jest płaska. To też jest, mi się wydaje, w jakiś mhm. ciekawe.
0: Znaczy, wiesz co, bo to też, może, to, też może być, to też może być taka kwestia, jak wspomniałem o tych wszystkich ludziach, którzy właśnie wydają książki i tak dalej, to też, może, to też jest kwestia no, tego, że ci, te, te osoby są uznawane za ekspertów w tej danej dziedzinie, więc nawet w pewnym momencie, kiedy już no, zaczynasz dostrzegać, że no, kurczę, jednak to jest jedna wielka bujna na resorach, to ciężko ci jest się wyrwać z czegoś, z czegoś takiego, bo po pierwsze, no, no, stracisz miano eksperta, z drugiej strony tracisz y, grono swoich znajomych i przyjaciół, no bo w, w pewnym momencie większość twoich znajomych i przyjaciół to są właśnie ludzie, którzy wierzą w płaską ziemię, no bo się nimi otaczasz. No, tam e, czy...
1: był poruszony motyw, e, że całe rodziny się odwracały. Rodzice, mm -hmm. b, rodzice rodzeństwo, e, wiecie, jakieś tam partnerzy, mm -hmm. e, całe rodziny się odwracały od tych ludzi, poni no, ponieważ oni też próbowali e ewangelizować mm -hmm, w sensie, że mm -hmm. nawracać ludzi na to, że ziemia jest płaska. Mm -hmm.
0: Ale nie, to, ale to, to tutaj tak, ale potem wiesz, potem w tą z drugą stronę, gdy na przykład chcesz mhm. się wyrwać z tej grupy płaskoziemców, no to Ziemców. też ci, ci płaskoziemcy inni cię, wiesz, jakby no, wydalają cię z tego plemienia. No, taka, to mhm. taka, wiesz, taka, taka, taka mentalność sekty. E, a trzecia też sprawa, no jeśli mówimy o tych osobach, no. które prowadzą mhm. podcasty, o tych osobach, które piszą książki, no to oni po prostu na tym zarabiają. Więc w pewnym no to, momencie, no wiesz. No, to jest
1: w jakiś sposób no, ułożenie sobie życie. Dokładnie, tak? dalej
0: będą to tłukli, ponieważ no, jeśli są ludzie, którzy chcą za to płacić, chcą ich słuchać. A taka otoczka spisku tajemnicy sprawia, że ludzie tym, tym chętniej są, w, ch chcą tego słuchać, i tym chętniej są w stanie wydać na to większe pieniądze, bo ak akurat tu w tym tytule, w tej książce wielka tajemnica, dostrzeżecie prawdę i tak dalej, i tak dalej, to sprawia, że łatwo jest na tym zarobić, jednocześnie nie dbając aż tak bardzo o merytorykę, tak? Bo w takim klimacie sekciarskim wierzy się temu swojemu guru, a nie analizuje się tego, co ten guru mówi, więc to też jakby jest kolejna sprawa. Teraz właśnie,
1: jak o tym zaczęło się opowiadać, to przypomniało mi się też chyba na gdzie widziałem film dokumentalny od Scientology. Mm -hmm.
2: O, to Ten, jest temat, to, to rzeka, coś, o którym co, też mogę długo to rozmawiać. To było też
1: coś, coś, pięknego. Podobało mi się, że w pewnym momencie w końcu ktoś powiedział w tym filmie dokumentalnym, mm -hmm. ktoś powiedział, mm -hmm. jaka jest ta najwyższa, najwyższa tajemnica, którą tak Scientology, czy tam dowódca, czy głowa tego kościoła tak pilnowała. Tak naprawdę to
0: była powieść science fiction napisana tak. przez założyciela. Tak, Ej, bo tam,
1: kości kościoła tam. Tak,
0: bo tam założy założyciel, założyciel ko kościoła syntologicznego yy, to był autor, autor dość średnich powieści science fiction i on tłukł po prostu naprawdę hurtowe ilości. Yy, z tego co... No to z takie co...
1: grosz groszowe pulpy... Pisał, tak, tak o do, tym rozmawialiśmy Dokładnie
0: takie, takie takie właśnie kieszonkowe 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 science fiction e, Tłukł tego naprawdę tony dosłownie zresztą chyba do dziś pozostaje autorem e, który wy, który napisał najwięcej najwięcej stron w ogóle powieści w w trakcie swojego całego życia, różnego rodzaju powieści, tytułów, e, w ciągu całego swojego życia. E, więc więc no można sobie wyobrazić, e, ile... Tam, e... gdzie, gdzie Stephen King dużo pisze, tak? No to tamten go przeskoczył wielokrotnie. E... Ale te też mm
1: -hmm. e, w tym filmie były chyba archiwalne nagrania z, z tym człowiekiem. Mm -hmm. e, to po nim było widać, albo on świetnie udawał, że on w to wszystko wierzy. tak? Mm -hmm. Naprawdę wierzy. Mm -hmm. Tak samo jak ludzie głęboko wierzą w Jezusa, Eee, czy nie wiem, mm, czy, 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 czy w inne mity i legendy Alaha, czy cokolwiek innego to ten, ten człowiek na, aż, aż mu się oczy paliły tak mocno w mm -hmm. to wierzy wszystko.
0: Słuchaj, wiesz co, dobra, e, bo e, jeśli w tej chwili zaczniemy o scientologach bo to też jest mój konik, to będziemy gadać długo jeśli wejdziemy w ogóle, w, pójdziemy w, w kierunku sekt, naprawdę będziemy rozmawiać długo. W tej chwili już sobie oftopujemy przez pół godziny. Także może w tej chwili zakończmy na, e, na wspomi wspomince scjentologów, chwilę o efekcie cieplarnianym i przede wszystkim o płaskiej ziemi. E, dajcie nam znać, czy... Takie gadaniny yy, o teoriach, teoriach spiskowych wam odpowiadają. Ja powiem szczerze, mogę długo na ten temat mówić, więc... Yy, mm.
1: Jeżeli ktoś spojrzy na tło, na twoim nagraniu, to wierzy że ty
0: chcesz uwierzyć. A, właśnie. Widzicie? To właśnie tak. O, o, nie, tam. O tam. O tu. O, tu. Niech ktoś, a, kto, a wiesz, wiesz z czego to jest plakat? Tak, okay. oglądałem Dobre. archiwum Mix. Okej, okay, dobrze, no ja się wychowywałem na archiwum Mix. Opowi w Opowiadałem
1: razie. chyba, że to był jeden z moich ulubionych seriali. Ja a z... właśnie,
0: tak, 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 w jednym z odcinków, o którym
1: rozmawialiśmy. Czwartek, o... Czwartek 22 na tak. TVP2.
0: Na TVP2, dokładnie tak.
1: I Rodzina Pikoków, najgorsze cienie, Dobra, najlepsze odcinek, najlepsze jakie. No,
0: także tyle, jeśli chodzi o teorie spiskowe. Jak widzicie, dowód jest za moimi plecami że chcę uwierzyć, więc dajcie znać, czy, czy chcecie sobie o tym posłuchać, bo możemy sobie o tym długo pogadać, a w tej chwili przechodzimy do naszego głównego tematu, bo mam, na, bo mam wrażenie, że właśnie głównie tego przyszli ludzie posłuchać, którzy nas y, słuchają w tej chwili, poglądają. Czyli wycenianie własnej, wycenianie własnej roboty, wycenianie swojej pracy kreatywnej, no oczywiście w naszym przypadku będziemy mówić o motion designie, ale gdzieś tam te zasady się odnoszą do ogólnie do każdej pracy kreatywnej. Chcesz zacząć? Nie wiem, od tego, jak Więc na Emilu, Ja mam py takie mm -hmm. pytanie, jak,
1: jak ty wyceniasz? Znaczy, na co ty zwracasz uwagę przy wycenie swo wycenianiu swoich projektów? Hmm.
0: Może powiem, ta znaczy, powiem tak. Ja zawsze y, wiem, że, wiem, że y, często ludzie... Znaczy, to było tak jest łatwo, szczególnie gdy komuś się próbuje podpowiedzieć, y, jak wyceniać, że y, no, niektórzy przeliczają to albo próbują przeliczać na godziny czy na dniówki. I to jest jakiś tam, można sobie taką, 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 tak, tak, taki rachunek spróbować w głowie zrobić, szczególnie jeśli mówimy o większych projektach wielodniowych czy wielotygodniowych, przy czym ja osobiście zawsze wyceniam każdy projekt osobno. Każdy projekt wyceniam jako projekt, nie jako, nie, oczywiście biorąc pod uwagę prawdopodobną ilość pracy, przybliżoną ilość pracy, przybliżoną ilość poprawek itd., itd. ale każdy projekt wyceniam bardzo mocno indywidualnie raczej nie mam czegoś takiego, że no nie wiem, dobra, wiem, że to mi zajmie y, powiedzmy 8 godzin, no za godzinę mniej więcej biorę tyle i tyle, to to, to chcę tyle i tyle. Tylko gdzieś tam do każdego projek projektu podchodzę y, podchodzę odro y, no, no indywidualnie mówiąc y, mówiąc krótko, więc no, z, z, takiego, z takiego skwitowania y, tematu, że podchodzę indywidualnie, za dużo nie wynika dla wszystkich, którzy nas w tej chwili słuchają, więc, y, więc za chwilę jakby po, 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 pogadamy sobie o tym y, y, jakby na co się składa takie, nawet takie indywidualne ocenienie projektu, żeby móc, no, móc zarobić, no i móc, 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 to, realnie, móc to realnie wycenić, nie, nie dać się oszukać, ani też, żeby nie, nie, przeholować, nie przeholować z wyceną. No i potem na jakby w moim przypadku na podstawie takich wyliczeń, czy to godzinnych, czy tygodniowych, yy, z doświadczenia jakby nauczyłem się wyceniać właśnie indywidualnie. Yy, no a ty jak wyceniasz? Czy wyceniasz właśnie tak godzinowo, dniówkowo, yy. czy właśnie indywidualnie?
1: Zawsze wyceniam indywidualnie projekt. Yy. Zazwyczaj proszę, najlepiej jak mamy już gotowy scenariusz na wstępie. Yy. To zazwyczaj na podstawie tego scenariusza e, staram się wycenić. Jeżeli nie mamy scenariusza no to poproszę jakiś brief e, plus przykłady innych prac, które się podobają klientowi. Mm -hmm. Na podstawie tego wyceniam, e, bardzo, ale to bardzo rzadko e, robię wyceny takie z góry. W sensie ile za animacje albo, albo ktoś mi podsyła jak z moich prac lub, e, lub moich kolegów prac Pracę i prosi o wycenę. To, to no wtedy zazwyczaj pisze, że wszystkie prace wyceniam indywidualnie na podstawie scenariusza i tak dalej, i tak mhm. dalej. Także wszystkie, wszystkie moje prace są wyceniane indywidualnie już na podstawie scenariuszy lub mhm. jakichś wytycznych, które dostanę. Mhm. Czy
0: znaczy wiesz co, tutaj to dokładnie, to dokładnie to samo, bo jakby pierwsza sprawa, absolutnie masz rację yy, yy, ważne jest, yy, poza scenariuszem, właśnie, żeby. Albo fajnie, jeśli masz jakiś storyboard, czy cokolwiek takiego. Ale, ale to, jest, to, jest, to, jest, to jest bardzo rzadko akurat w moim przypadku, więc fajnie właśnie jeśli klient podsyła jakieś animacje, niekoniecznie scenariuszem się. przynajmniej które za, zarysowują chociażby technikę, w jakiej chce, chce żeby ta animacja być, była wykonana, tak? Bo czasem jest tak, że no, klient chce, chce cudów, a, a, a jednak jego budżet. Albo termin, bo często jest tak, że deadliney są bardzo krótkie, no nie pozwala całkowicie na zrealizowanie, więc. Takie animacje, jakieś, jakieś realizacje inny, innych, innych, innych animacji yy, gdzieś tam z YouTube'a czy skądś są bardzo, bardzo, mocno, bardzo mocno pomagają właśnie w, w wycenie indywidualnej, o której wspomniałeś o której ja mówię. Yy, przy czym tak jak mówisz, absolutnie yy, ktoś wysyła i też często takie zapytania mam, ktoś wysyła jakiś filmik i ile będzie kosztowało zrobienie takiej animacji? No ja wtedy zawsze pytam, no dobrze, ale chce pan, żebym dokładnie taką samą animację z tymi samymi treściami tak samo wyglądającą zrobił? Czy chce pan, żebym zrobił coś podobnego, tylko według pańskiego czy tam pani scenariusza yy, z pani treściami, z pani postaciami czy, 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 czy z czym, czymkolwiek takim, tak? Bo to jakby bardzo mocno się bardzo mocno się może różnić, tak? W przypadku głupiej animacji loga jakiegoś identu czy czegoś takiego mamy logotyp, który składa się z trzech liter i to są tylko trzy litery jakimś, jakimś blokowym fontem, a firma chce mieć podobną animację, no ale okazuje się, że ma jakąś bardzo skomplikowane logo z jakimiś z jakimiś kurczę secesyjnymi zdobieniami czy czymś takim, no i do takiego logotypu zupełnie inaczej podejdziesz, tak? No chyba, że to jest jakiś zwykły reveal, no ale to jakby o tym nie mówimy. Więc, yy, więc też też, też, też też robię tak jak mówisz, tak jak ty robisz, że no nigdy nie, nie wyceniam nie wyceniam nigdy na podstawie mm, na podstawie tylko filmiku, gdzie ktoś wysyła i mówi, no ile to będzie kosztowało, no. Coś więcej jest potrzebne właśnie do tego scenariusz i tak dalej, i tak
1: dalej. Zwyczaj właśnie to jest to, co mówiliśmy o kulturze pracy. Mhm. Staram się uświadomić w prostszy lub bardziej skomplikowany sposób mhm. klienta, że no, no to, to nie wystarczy, żeby wycenić taką pracę.
0: Mhm. No niestety, część klientów, część klientów rezygnuje wtedy, bo nie wiem, bo, bo, bo stwierdza, że jednak kurcze muszą się bardziej postarać, żeby. Żeby, żeby, im, żeby im odpowiedzieć, ale ja też w sumie wtedy się cieszę, że tacy klienci rezygnują, no bo jeśli klient już na podstawie, na, na poziomie próby doprecyzowania, czego on tak naprawdę oczekuje, już zaczyna się irytować, że jednak musi wysilić się jakoś troszeczkę bardziej, żeby no żebym, żebym ja mógł mu to wycenić, no to stwierdzam, że to nie jest klient, z którym warto współpracować. Tak, no, bo z takim to jest, klientem tak, mogą być tak, tylko z... problemy. Tak zwany trudny klient. Dokładnie. E, no dobra indywidualnie wyceniasz, ale mm, mm, no ja również indywidualnie, ale teraz no pyta nas ktoś, kto zaczyna gdzieś swoją pracę w tej branży, no i jednak musi to jakoś wyceniać, więc co bierzesz pod uwagę podczas wyceniania? Poza tym, jak już powiedzieliśmy, scenariuszem, poza techniką, w której jest to wykonane,
1: długość takiej. Powiedzmy, długość trwania animacji to jest dla mnie jakiś mm -hmm. taki największy chyba wyznacznik. Mm -hmm. Potem to, co ma być w sensie scenariusz, jeżeli mamy więcej, na przykład, jeżeli to ma być animacja postaci, tych postaci ma być mm -hmm. więcej, to też jest jakiś czynnik, który wpływa na moją wycenę. Czy ja mam rysować grafiki do animacji, czy dostanę te grafiki. Mm -hmm. Czy te grafiki dostanę przygotowane, czy sam muszę się zająć z przygotowaniem? Mhm. E, czy lektor i muzyka będą po mojej stronie, czy będą dostarczone przez klienta? E, nie wiem, czy mają być jakieś elementy 3D w animacji, czy nie? Mhm. E, to są takie chyba podstawowe, podstawowe rzeczy, na które zwracam e, uwagę e, przy, przy przy wycenianiu. No to, wiadomo, to, tak jak mówiłem, zakup lektora czy muzyki to zawsze jest jakiś dodatkowy kos. Jeżeli musimy kupić jakieś zdjęcia albo stokowe grafiki, no to też zazwyczaj się dolicza do, do, do wyceny. Z, często, też, z staram często, się
0: przepraszam, przerwać, z czego często sobie klienci nie zdają, nie zdają sprawy, tak? Bo ja, sprawy. Ja, ja czasem, no może nie, nie często, ale już coraz rzadziej, ale czasem się zdarza, że no coś jest potrzebne, jakaś grafika, no to weź pobierz z YouTube, z, 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 z Google'a, tak? No ludzie sobie bardzo no często tak się nie, nie, um, nie zdają sprawy, że. że znaczy jednak... powiem szczerze, że, że mhm. od
1: dłuższego czasu mam pracuję z jakimiś klientami, którzy są agencjami lub, e, lub e, domami jakichś tam medialnymi, także no to mają taką świadomość mhm. ogarnięci ludzie, albo są firmami, których mają już jakieś doświadczenie. Mhm. Teraz zgubiłem wątek, o czym to jest. Przepraszam, ja nie to zanim, zanim. Mówiłem o kupowaniu hmm? stoków no. i. O, już wiem, o czym mówi. No i też staram się uprzedzić klienta, że mamy ograniczoną ilość poprawek w tej mhm. takiej podstawowej wycenie i dodatkowe poprawki to jest dodatkowy koszt. Mhm.
0: Wiesz, co to. Akurat w moim znaczy to tu chciałem zaznaczyć, właśnie przy tych stokach i przy tym moim, przy tym moim wtręcie o o pobieraniu grafik z Google to też jest coś bardzo ważnego, że ym, po pierwsze dla swojego bezpieczeństwa, po drugie dla bezpieczeństwa klienta to moim zdaniem, naszym obowiązkiem, jako tych ludzi bardziej, nazwijmy to w cudzysłowie, wyedukowanych w tej, tej branży obrazków, jest to, żeby poinformować klienta, nie, drogi kliencie, tak się nie da, tak się nie powinno robić, tak nie zrobimy nie pobierzemy, bo to jest czyjaś własność i po pierwsze, że no ktoś na to poświęcił czas i należałoby mu zapłacić, po drugie, będziesz miał problemy z tego tytułu i bardzo szybko może twoja animacja chociażby z YouTube'a zniknąć, albo po prostu problemy prawne, jeśli ktoś się zgłosi, od yy, jeśli ktoś zauważy, że jego praca została niezgodnie yy, z przeznaczeniem yy, wykorzystana, czy tam bez, yy, bez, bez licencji, więc tutaj to też jest yy, nie można się tego bać, trzeba po prostu jasno informować klienta, bo to mówię, to jest w bezpieczeństwie naszym, no, bo my jako twórcy, bo klient zawsze może odwrócić kota akonem i powiedzieć, powiedzieć, panie, ja, wiedział, ja, nie, ja nie wiedziałem, wiedziałem. Ja, ja myślałem, mhm. że on to wszystko kupował, że on to wszystko ma prawo do tego, panie, ja nie wiem, ja tutaj zarobiony jestem i idź pan do tego, kto, kto, to, kto to stworzył. No albo po prostu klient, który może nie mieć świadomości, klient będzie miał problemy, tak? I tutaj naszym obowiązkiem jest pilnowanie tego i informowanie klienta i nie banie się, że klient, nie wiem, wtedy stwierdzi, że o, panie, to będzie za dużo kosztowało. No jeśli nie stać go na, te, na tę czy inną grafikę, no to niestety, no... Albo, albo zmniejsza swoje oczekiwania co do, co do animacji, yy, albo po prostu rezygnujemy. Albo szukamy czegoś
1: podobnego, tańszego na staka.
0: Albo szukamy czegoś podobnego, tańszego, oczywiście, że tak, no, bo też, też, też często jest tak, że klienty, klienci się odzywają, yy, nie mówię akurat, że w, w moim przypadku, ale, ale, no, ale zdarzało się, tak że no i chcą w no, jakiś, wiecie, top lista po prostu, obecnie jakiś utwór, tak? Yy, czy to, czy to polski czy amerykański I teraz, a powiedzmy, jest dwa tygodnie tylko na, realiza na, re na realizację m, takiego, m, takiego, m, takiego zlecenia. No i to, to jest absolutnie nie, po pierwsze, kosztowo, absolutnie jest nieosiągalne, po drugie m, średnio wykonalne, żeby, żeby w, dwóch w dwóch tygodniach się zmieścić z całą pracą kreatywną, i jeszcze z tym, żeby dogadać kwestie prawne umów i tak dalej do wykorzystania właśnie jakiegoś utworu, który aktualnie jest na topliście, tam tego czy innego tej, tej czy innej stacji radiowej. Więc tutaj też trzeba klienta jasno poinformować, skierować go w stronę, w stronę banków banków stoków audio i żeby tam dobrał coś podobnego, coś coś, 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 coś co ewentualnie co wuchu... przypadnie do gustu, dokładnie.
1: Czasami też trzeba te klienta takiego już tutaj trochę z baczeństwem, a tu mhm. trzeba czasami klienta też po prostu przekierować, że wesoła muzyczka do do reklamy zakładu pogrzebowego, to niekoniecznie będzie, nie, nie będzie dobry pomysł. Mm -hmm, mm -hmm.
0: To tak, to, to absolutnie jasne. Absolutnie awesome. no, czyli po naszej stronie, to co już kiedyś wspominaliśmy, no praca edukacyjna, tak? Wiesz co, ja ym, tak, yy, jeśli chodzi o wyceny, to powiem Ci, że yy, tak yy, bardziej ogólnie, bo, bo chciałbym, żeby poza naszą, naszą tu branżą, czyli ruch, ruchomymi obrazkami, jakby bardziej ogólnie próbując wycenić tę pracę, to takie gdzieś kiedyś takie równanie widziałem, yy, że yy, na cenę ostateczną składa się praca plus koszty plus marża. Znaczy to, 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 to tak naprawdę w każdej firmie tak to funkcjonuje, tak? No nasza... I, i często mam wrażenie, że mm, że praca i marża są traktowane jako jedno. I, tu, się I tu, tu wydaje mi się, że nie do końca jest to dobre, dobre, dobra rzecz. Yy, czyli nie wiem, czy, 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 czy wiesz, co mi chodzi. Yy, czyli yy, bo jak, Inaczej. Praca, czyli to, ile godzin zajmie mi wykonanie danej rzeczy. tak Koszty, czyli koszty... Hmm, oczywiście koszty. Z... Zakupy
1: tych stoków. Tak, zakupy medycy.
0: stoków, y, koszty licencji Creative Clouda, y, koszty komputera, jeśli nie wiem, jeśli to jest bieganie z kamerą, no to koszty właśnie użytkowania tej kamery. Nawet jeśli to jest nasza kamera, no to jednak musieliśmy ją kupić, ona się jakoś nam musi amortyzować, więc wszystkie, wszystkie te koszty, no plus, plus nasza marża, czyli to, ile jakby chcemy zarobić na tym, tak. I teraz, teraz tutaj jakby zależnie od tego, jak się podchodzi do tych projektów, yy, to niektórzy mówią no jakby, ale zaraz, jaka marża? Przecież no tutaj ta, ta praca twoja jest już... za to jest płacone, tak? Yy, więc jaka jeszcze marża? Yy, ja tutaj, jeśli chodzi o to, trochę rozdzielam, bo...
1: Yy... Powiem że to jest mm. ciekawe, co teraz mówisz, bo, bo pier mm -hmm. pierwszy raz słyszę o tym równaniu i, 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 i chętnie cię wysłucham.
0: Dobra, Czy znaczy wiesz teraz. co, yy, bo... Yy... Nie wiem, czy to będzie jasne wystarczająco, ale e, jak zwykle u mnie. E, e, ale mm, może w takim bardzo prostym, e, m, bardzo prosty sposób próbując, próbując, próbując to jakby rozjaśnić. Gdy mamy powiedzmy zlecenie, które będzie nas kosztować 10 godzin pracy, tak? Uh -huh. To zastanówmy się, czy mm, jakby 10 godzin naszej pracy, powiedzmy, będzie kosztować, niech będzie po no przy, 20 złotych, taką... żeby to było zaokrąglone, 10 zł na godzinę, tak? Abstrakcyjna cena. Abstrakcyjna cena, no. cena bardzo. Yy, I absolutnie przystająca, yy, Ale niech będzie. I teraz jakby... I to jest nasza praca kreatywna, y, bazująca na naszym doświadczeniu, na naszej wiedzy, na naszych umiejętnościach, na naszych umiejętności odnalezienia się w razie jakiegoś fakapu, o czym już kilka, kilka razy na poprzednich spotkaniach wspominaliśmy. Y, y, I to mówię, to ma być praca kreatywna, to nie będzie jakieś tam bezmyślne szparowanie na przykład. To no te same 10 złotych moglibyśmy właśnie zarobić na bezmyślnym szparowaniu, czyli jakby, inaczej, żeby, jakby ten, ten element pracy traktujmy jako ten element yy, tylko tej roboczo-godziny, która jakby, no, czyli mówiąc krótko, jakby, no, jeśli mam yy, męczyć się kreatywnie i korzystać z zasobów swojego mózgu i swojej kreatywności, to chciałbym zarobić więcej niż no, przy zwykłym, bezmyślnym szparowaniu, czy przy kurczę obieraniu ziemniaków na jakiejś kuchni, tak? I teraz i, 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 i tę pracę, tę podstawę pracy potraktować właśnie jako, jako, jako właśnie to obieranie ziemniaków, a, a marże jako to, do, to dodatkowe wynagrodzenie za, czyli ten za, realny zarobek powyżej tych jakby roboczogodzin, które odbębniliśmy. Nie wiem, czy rozumiesz, o co mi chodzi. Tak,
1: tak, rozumiem, wiemy coś. No. Wyczuwamy coś.
0: No, i teraz jakby, i teraz... I teraz... No, i, i moim zdaniem tak powinno się na to, na to patrzeć. Przy takim indywidualnym ym, wycenianiu, oczywiście, to się zaciera, zaciera się to równanie, czy chociażby to, czy o czym wcześniej, czy nie, nie, chyba jeszcze nie wspominałem o tych wszystkich kosztach, czyli tam zusy, księgowości, prądy, nieprądy, jeśli mamy to działalność gospodarczą. Tym o tym sobie po, porozmawiamy. Ale gdzieś, żeby mieć, jakby te, ja przynajmniej tak, tak, tak mi się wydaje, że tak to powinno wyglądać, że mm, żeby mieć tę świadomość, żeby w każdym projekcie zawierać właśnie te prace fizyczną tak to nazwijmy, czyli takie, takie, no, no to, to już o czym mówiłem te marże, czyli ten nasz zarobek, ponad, to, to takie zwyk z, po, poza, ponad tą pracę fizyczną w cudzysłowie no i oczywiście koszty, tak? I to powinno się dopiero składać na tą naszą cenę ostateczną. Nie wiem, czy, nie wiem, czy do końca ma to sens, co mówię yy, i nie wiem, jak ty na to patrzysz. No,
1: patrzę w podobny sposób, ale teraz o tej marży to mm -hmm. powiem szczerze, że pierwszy raz słyszałem. Mm -hmm. znaczy, okay. Wiem, co to jest marża i tak dalej, ale przy, przy wycenianiu projektów e, pierwszy raz słyszę. Znaczy, Powiem ci mm -hmm. tak, już, już, już sobie trochę z takiego, powiedzmy, ścisłego języka przejdziemy na mm -hmm. trochę luźniejszy tryb. Ja mam taki problem, że zawsze y, przy wycenianiu projektu zastanawiałem się czy nie wziąłem za dużo, okay. a przy oddawaniu projektu mówię za o, wziąłem jednak za mało, okay. y, 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 także to jest taki mój problem, który występuje nie, w 90-80% mm -hmm. projektów, które robię, Ym...
0: Jesz... no, mów, mów, no mów mów, wiesz co nie, to, to, jeśli chodzi o to, to znaczy, też miewam taki problem. Tak, yy, tak. Yy, też miewam taki problem, albo mam taki problem. Yy, I chyba zawsze taki problem gdzieś tam zostaje, szczególnie przy, przepraszam, przy tak indywidualnym wycenianiu, szczególnie gdy się robi dość zróżnicowane projekty. Potem też dochodzi problem no, stałego klienta i jakiejś tam stałej współpracy, co też gdzieś tam wpływa na, jakby, jak wtedy się jakieś takie lojalnościowe, jakby gdzieś tam w głowie sytuacje pojawiają. Czy chęć zatrzymania tego klienta, i tak, dalej, i tak dalej, Więc absolutnie to się będzie ciągle, mm, ciągle powtarzać. Yy, tylko wiesz, co ja wychodzę z takiego założenia, że najważniejsze jest, tylko to, 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 szczególnie na poziomie e, klienta nowego, najważniejsze jest to, żeby sobie tę cenę wymyślić. No żeby z nią nie przeholować, ale z drugiej strony, żeby też nie dać się jakby oszukać i tutaj, tutaj te równania i ten mój w sumie bełko o, 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 tym, o, tym, o, tym, o tej marży i tak dalej jest trochę właśnie po to, żeby jakby no żeby nie dać się oszukać i, i odpowiedzieć sobie na pytanie jakby czy ta praca, czy, czy tę pracę wykonuję tylko dlatego, że nie chcę stracić klienta albo bo, bo chcę jakąś pracę wykonywać, czy ta praca jest naprawdę pracą dla mnie od, opłacalną, tak? I, I tutaj, jeśli już wymyślamy sobie jakąś cenę, uważamy, że ta cena jest ok, to najważniejsze jest to, żeby klientowi powiedzieć to, będąc pewnym tego, co się mówi. Czyli nie na zasadzie, bo to też często gdzieś tam. Ja może by tak? Wie pan co? No, no ja, ja. Wie pan co? No ja proponuję 200. Wiesz, ty jako ty jako zleceniobiorca, tak? Jak pan myśli? Czy, czy coś w tym rodzaju, czy, czy nie wiem no czy ym... oczywiście fajną rzeczą jest, gdy już wiemy jak, jak, jako, jaki, jak, jaki klient ma budżet, wtedy możemy wprost powiedzieć, panie, tego się za ten budżet yy, 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 za ten no nie da budżet zrobić. nie da zrobić, I ale ja zawsze na przykład tak robię ale w tym budżecie możemy zaproponować to, to, to i to. Albo tu jakby scenariusz bardzo mocno nie ucierpi, jeśli utniemy to. I tu możemy wtedy trochę sceny zejść, bo to akurat było, kosztowało tyle i tyle e, więcej pracy. Ym, więc, y, więc tutaj, y, tutaj... Y... Ale w sytuacji, w której nie znamy budżetu klienta, no to, to tak jak mówię, najważniejsze jest to, żeby być pewnym przed klientem przede wszystkim, bo tak jak wspomnieliśmy, no przed, samymi, przed samym sobą często do końca nie jesteś pewien, czy nie wziąłeś za dużo, dopóki ci klient nie klepnie budżetu, a potem, że wziąłeś za mało, bo jednak kurczę, klient może mógł zapłacić więcej.
1: Uh -huh. Znaczy, uh -huh. m, tak, e, zauważyłem, że zagraniczni klienci zazwyczaj najpierw rzucają budżet, uh -huh. e, tu już taka dygresja trochę, e, najpierw rzucają budżet, uh -huh. Uh -huh. mówią, że uh -huh. mamy, na, mamy na zrobienie takiej animacji tyle i tyle pieniędzy, a polscy klienci pytają, ile ty byś za to wziął i tak. potem się dopasowują do, do, do tego, e, co ty powiesz. Zgadza się. To jest taka, taka, taka różnica, zauważyłem ją przy pracy z, z klientami z zagranicy no właśnie to, to, żeby dobrze wycenić pracę to ja mam wrażenie, że to jest e, że nawet bardzo doświadczeni ludzie mm -hmm. pracując już pa parę, parę naście lat w pracy, sami mają z tym problem
0: wiesz co, bo e, przepraszam e, jedno zdanie, tak teraz mi przyszło do głowy na szybko bo jeśli to co my robimy, można by było w jakichś aspektach, aspektach mówię o naszej pracy kreatywnej, m, można by nazwać sztuką, to sztuką samą w sobie jest wycenianie pracy naszej własnej.
1: Sztu, sztuka sztuk.
0: Tak, sztuka sztuk.
1: Hmm. Także. No, Chciałem no, zabrzmieć
0: inteligentnie i tak. I wyszło. Popoetyzować. Ja dziękuję, A. dziękuję.
1: Hmm, I ten. E, ale no to jest tak rozległy i trudny, trudny, trudny temat. Mhm. E, prawda jest taka, że w trakcie pracy samej mogą wyskoczyć jakieś dodatkowe rzeczy, których nie przewidzieliśmy na początku. Mhm. Okazuje się, oka może coś klient zmienić, co doda nam trochę pracy. E, um, nie wiem przy animacji postaci może się okazać, że klient będzie chciał, żeby ona obracała głową o 360 stopni, czyli musimy tutaj jakąś tyczkę kupić, żeby to zrobić lub mm -hmm. ewentualnie musimy sami poświęcić czas, żeby zbudować taki rig i tak doskryptować e, mm -hmm. tą głowę, żeby, żeby można było to zrobić, żeby nam to nie zajęło jeden czasu potem w po, poprawkach po czy w animacji mm -hmm. e, no, nie wiem, Mamy, możemy mieć jakieś losowe tematy typu przesunięcie deadline'u mm -hmm. To są rzeczy, których tak naprawdę nie da się prze, prze, przewidzieć. Zawsze można klientowi zasygnalizować, no, jeżeli mamy dwa tygodnie na to mniej, to niestety cena będzie musiała wzrosnąć, ponieważ no, będziemy musieli poświęcić dodatkowy czas, z, z, z jakieś dodatkowe środki w to włożyć, mhm. zarwać parę nocy, no, czyli będziemy musieli na przykład tutaj wycenę razy dwa, że nie weźmiemy za to stówki, tylko weźmiemy dwie stówki. Mhm.
0: Znaczy wiesz co, tutaj też, tutaj też ważne jest, tak jak mówiłeś, to, to jakby mi przyszło do głowy przede wszystkim, o czym nie wspomnieliśmy, że jakby naszym zadaniem też jest nie tylko wycenienie jakby tego, co, czego dokładnie klient od nas chce, tylko, i to, tylko że to też wynika z doświadczenia i osoby początkujące z tym będą miały problem, naszym zadaniem też jest ocena tego, jakby co może się wydarzyć w trakcie tworzenia projektu. Tak jak powiedziałeś, że okej, okay, tutaj klient sobie nie zażyczył mm, obracającej się głowy powiedzmy, jak już te, ten, o tym przykładzie wspomniałeś, ale jakby Dobrze jest przewidzieć, że to może być potrzebne, albo prawdopodobnie wcześniej czy później mm -hmm. on jednak będzie chciał to zrobić, bo to tam naprawdę będzie pasowało, tak? Oczywiście o tym klientami It's nie mówimy, it. tak? Mm -hmm. Ale jakby na, na podstawie naszego doświadczenia też musimy wliczać to, co może gdzieś po drodze wyjść, tak? Bo potem, bo potem szczególnie, y jeśli, jeśli już rozgraniczamy klientów, szczególnie u polskiego klienta, często ciężko jest... Y Ciężko jest takiemu klientowi powiedzieć, drogi kliencie, no jednak yy, no to niby się trzyma scenariusza, ale jednak to jest więcej niż ja się spodziewałem, że będzie, będziesz musiał mi dopłacić, tak. Yy, więc warto jest takie rzeczy przewidywać, przewidywać na początku.
1: No to, no to tak jak mówiliśmy, to jest dosyć ostra, ostra. Dosyć duża kwestia doświadczenia tutaj chodzi, mówię. ogóle. Teraz miałem wątek i Jak zaczęli mówić, to mi przyszedł głowy jak przestaje, się, to mi wyleciał z głowy. To też było o. kurczy. Ale mam teraz dziurę w głowie. A dzisiaj nie jestem aż taki zmęczony jak ten. O, właśnie to co mówiłem przed chwilą. Myślę, że tutaj też ważną sprawą są, przy wycenianiu projektów jest coś takiego jak deadline. O czym nie powiedzieliśmy chyba wcześniej. Jeżeli klient e, zgłasza się do nas i mówi, że są dwie minuty animacji do zrobienia na za cztery dni. Mhm. No to z, nie wiem, mi się wydaje, że jako free freelancer też nie wiadomo, co to jest za animacja, no, ale przykładowo jako freelancer to, to cztery, cztery minuty dwie minuty animacji w cztery dni to trochę trudno jest zrobić. Mhm. E, w, te, w tym wypadku musimy uświadomić tego klienta, że ten deadline mm, no, nie jest zbyt, zbyt prawdopodobny i jeszcze przy takim budżecie Eee, no to też będzie trudno. Mhm. ale jeżeli klient się na przykład zgłasza, że mamy do zrobienia za tydzień te dwie minuty animacji, a nie cztery dni, to mówimy ok, jest opcja, że się z tym wyrobimy. Eee, tutaj widzę scenariusz, niemożliwe będzie to, to i to. Możemy to zastąpić to mhm. tym i tym, i tym, ale ze względu na krótki czas realizacji no to tutaj mamy cenę razy półtora albo nawet razy dwa. Mhm. Ze względu na ilość pracy. Mm.
0: Wiesz, co tutaj? Tutaj ja, ja, ja osobiście, mimo jakiegoś tam doświadczenia, zawsze boję się takich projektów, które mają bardzo krótki, bardzo krótki termin. Z tego względu, że um, skakujemy na głęboką wodę, nie wiemy. I to mówimy naprawdę o krótkich terminach, tak jak powiedziałeś, 4 dni powiedzmy, tak? Czy tam dwa dni czasem. Um, boję się takich projektów, ponieważ um, często jest tak, że o ile. Um, o ile jesteś w stanie ocenić, że jesteś w stanie fizycznie wykonać to w te cztery dni, o których wspomniałeś, jesteś w stanie nawet zrobić to ciutkę lepiej, niż klient się tego spodziewa w te 4 dni. Ale absolutnie nie wiesz na przykład tego, że klient, kurczę, gdy po dwóch dniach mu wyślesz prewkę, on dopiero ci wyśle czwartego dnia o godzinie 10 rano, a na godzinę 16 musi mieć gotową, gotową animację, wyśle ci, wyśle ci poprawki, tak? Nie, nie, nie jesteś w stanie tego wziąć pod uwagę, tak? Albo nie jesteś w stanie wziąć pod uwagę tego, że jednak coś tam wyjdzie, o czym nie wiedziałeś w pewnym momencie. Więc tutaj ja się takich projektów zawsze... Bo... Szczególnie tak krótkich, a, a większych, bo... bo bo nie wiesz tak naprawdę czego się, czego się, czego się spodziewać. I nie to, że, nie to, że rezygnuję z takich projektów, ale często jest tak, że klient najczęściej znajduje jednak jakąś możliwość żeby ten deadline nie był akurat już wtedy, tylko okazuje się, że jednak można parę dni przeciągnąć,
1: tak? No ja zazwyczaj w, w tej, po rzuceniu to, że cena jest razy dwa i tam rzucamy, mm -hmm. nie wiem, zamiast tych 200 zł, o których mówiłem wcześniej, 400 zł, się, A jednak to nie jest aż tak potrzebne, <laughs> e, ale z drugiej strony powiem Ci, że na początku mojej kariery ja brałem dosyć dużo takich projektów, mm -hmm. także mam, ja się aż tak bardzo ich nie boję, chociaż okay. średnio za nimi przepadam. To co ja lubię w takich projektach, jeżeli chodzi tak już od, od strony takiej personalnej, to to, że na przykład zgłasza ktoś się do Ciebie dzisiaj, mamy wtorek mhm. i prosi o animację na poniedziałek. E, dogadujesz z nim. Dobra, scenariusz jest zatwierdzony na 100%, grafiki są zatwierdzone na 100%, masz do zrobienia półtorej minuty animacji. Mhm. A ja mówię, dobra, e, przysiądę nad tym, zrobimy to. E, w poniedziałek to oddajemy. Mm. Ra, powiedzmy samego rana 8-9 mhm. e, przychodzą ci po godzinie poprawki, nanosisz te poprawki, e, bo animacja musi być wyświetlona o 18, przyjmiemy mhm. e, Nanosisz poprawki, tak, pierwsza seria poprawek, druga seria poprawek, jeszcze jakieś tam piedłki zostały, oddajemy, dziękuję bardzo, do widzenia, koniec projektu. To jest to, co mhm. ja lubię w tych projektach. Słyszę, nie, okay, że, w tym kontekście. Jeżeli tak. mamy konkretnego klienta i wszystko, mhm. wszystko idzie sprawnie, w sensie, że to powiedzmy, że to jest tak 50-50, że to idzie sprawiedliwie, no, mm. ale powiedzmy, jeżeli, mamy, jeżeli wiemy, że to będzie do tego dnia i tego, bo mamy doświadczenie w pracy z tym klientem, spoko, ja to lubię, dostajemy spoko kasę, chociaż poświęcamy trochę jakiegoś swojego czasu wolnego na to, mamy mm. za to spoko kasę i jednocześnie mamy projekt w głowie, w sensie, że nie, tu w nie tym... ciągnie czy mm. Nie, miesiąca. w tym
0: kontekście absolutnie masz rację, yy, takie krótkie terminy wymuszają na kliencie to, że on jednak musi jakby, no, nie to, że... Godzić się na to, co mu dostarczamy, bo staramy się zawsze dostarczyć co, to, co najlepsze, ale jednak, tak jak powiedziałeś, jest krótki termin, więc też jest mało poprawek, te poprawki są bardzo konkretne, ale tutaj podstawą jest to, o czym powiedziałeś, że naj tak, tak można pracować z klientem, którego się zna najczęściej I druga sprawa, tak można pracować z bardzo konkretnym klientem, gdy on naprawdę z bardzo konkretną rzeczą przychodzi. Nie, 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 gdy słychać, że, że ten człowiek wie, czego oczekuje tak i, i jest to jasno, jasno, jasno zakreślone. Bo w innym wypadku można naprawdę nieźle się, nieźle się wkopać i przejechać, dokładnie tak. No i też zarwać jakiś tam, jakąś tam rzecz dla, dla klienta, bo nawet jeśli to jest upierdliwy klient, no to jednak jest to klient i, 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 i jednak potem, może nie odpowiedzialność, ale wina... Yy, przynajmniej w oczach klienta spadnie na nas, że to nie zostało wykonane, a nie, yy, a nie przez to, że no, on dał ciała w, taki, w, taki, czy, w takim czy innym yy, w takiej czy innej kwestii. Yy, no. no. Yy, cóż, coś jeszcze chciałem coś, co, coś jeszcze chciałem dorzucić do tego, o czym wspomniałeś i.
1: Yy, to znaczy, może tak, e, wróćmy jeszcze do tej wyceny za szybkie. szybkie m, tak jak mówiliśmy, za szybkie, szybkie zrealizacji, mm -hmm. z szybką zrealizację projektu. no e, Dlaczego tutaj cena na przykład razy półtora albo nawet razy dwa, mm -hmm. na którzy bym razy trzy? Mhm. No dlatego, że nie wiem, rzucamy wszystko inne, co robimy w sensie, że jakieś projekty tam, które są, mają dłuższe terminy idą gdzieś na odstawkę na bok. Czasem, przepraszam, drugie... przepraszam,
0: czasem zdarza się też tak, że, że gdzie, gdzie my musimy dużo na ten, na, na ten nowy projekt poświęcić, czasem jest tak, że musimy część pracy oddać komuś, tak? Nie w moim przypadku tak się zdarza, że po prostu komuś kto, ktoś, ktoś musi to wykonać, więc no, ta osoba też musi mieć zapłacone, więc siłą rzeczy mm -hmm. siłą rzeczy jakby to, 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 to co odkładam, znaczy no, nie mogę tego odłożyć, to, to są jakby projekty, które też tam gdzieś, gdzieś deadline'y ciągnie, no to tę pracę musi wykonać ktoś inny, więc jakby tutaj, tutaj to też trzeba brać, yy, brać pod uwagę. No, ale kontynuuj, przepraszam.
1: Um, no to, e, znaczy my też poświęcamy jakiś swój dodatkowy czas. W sensie nie spędzamy 8 godzin nad projektem, <grych> czy dziennie nad pracą. Mm -hmm. Wiem, zaczynam się śmiać tutaj. 8 godzin pracy, jeżeli się samemu prowadzi działalność, czy, czy, czy pracuje na własny koszt, no to 8 godzin to jest... To jest... E, to się człowiek cieszy, jak, jak pracuje 8 godzin. E, w, w każdym razie no, poświęcamy więcej niż to przysłowiowe 8 godzin pracy, mm -hmm. tylko na przykład 12-14 lub nawet więcej. E, no po drugie, też mamy, ponosimy jakieś koszty personalne, bo rezygnujemy ze spotkania z, z, z dziewczyną, z, nie spędzamy cza, czasu z dziećmi, jeżeli ktoś ma dzieci. E, nie wiem, nie spędzamy czasu z żoną, nie, nie pomożemy mamie skopać ogródka, mhm. e, babci, babci nazywać truskawki czy coś takiego, no to też powiedzmy, no jest jakiś tam koszt osobisty, że go tak nazwę, to, no też trudno mówić, że takie rzeczy powiedzmy, przeliczać na pieniądze, no ale jakiś koszt osobisty to jest. Yy, czyli, czyli klient w tym wypadku płaci właśnie za takie rzeczy, a nie, yy, nie, nie, nie jest to nasz jakaś fanaberia czy wymysł.
0: Wiesz co, ja przepraszam, przerwę ci. Yy, mm. Wiesz co, ja tutaj też jakby mm, w, w takim yy, 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 w uproszczonym, yy, jakby uproszcz upraszczając to, co powiedziałeś, yy, yy, ja na to patrzę czutko. Inaczej absolutnie się zgadzam z tobą, że wtedy po prostu rzucamy wszystko, zarywamy noc, swoje gdzieś tam też prywatne życie i tak dalej i tak dalej, ale jakby ja też w takim, w takim jakby dlatego wycenia się wyżej takie rzeczy, ponieważ krótki termin powoduje, że też jest mniej czasu na, na mniej czasu na reakcję, gdy coś się wysypie. I tutaj jakby dodatkowe dodatkowy, dodatkowy, dodatkowy pieniądze to jest jakby gwarancja tego, że my nawet gdy coś się wysypie, to mówiłem chyba ostatnio o tym, czy nie, podczas rozmowy z Kamilem chyba, że gdy się wysypie, to my to będziemy w stanie uratować. To wynika z naszego doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. I to też jakby jest, jest powinno być warte, warte więcej, tak?
1: No to, to, to znaczy w sensie, że to już poruszaliśmy ten temat, mm -hmm. także to jest um, kolejna no. sprawa, która dochodzi do tej puli takich rzeczy, które się wycenia wyżej.
0: Mm -hmm. Przerwałem ci, ty coś mówiłeś i oczywiście nie Nie, nie, nie właśnie że... a, no, zapomniałem.
1: Już. Nie, nie, skończy, ogólnie skończyłem, pewnie tam chciałem coś jeszcze podsumować, ale mm -hmm. ogólnie chodziło mi o,
0: te, o wycenienie takich rzeczy mm -hmm. w ten sposób. Dobra, teraz tak, wspomniałeś o tym, że mm, zawsze określasz dość ściśle ilość poprawek.
1: Mhm. No staram okay. się to zrobić. To się mhm.
0: Okej, okay, to ja wiesz... Zwłaszcza przy
1: współpracy mm -hmm. z nowym klientem piszę zazwyczaj, no, przy wycenie są trzy listy poprawek. Oczywiście też zaznaczam, że te listy nie są, że lista poprawek to jest dwie, dwie kartki formatu mm -hmm. A4, powiedzmy, a nie 50 kartek formatu A4.
0: No tak, no tak. Znaczy nie, wiesz co, tutaj... Znaczy, Okej, okay, jeśli chodzi o nowego klienta, to absolutnie, mm, absolutnie racja, że trzeba mu jakieś tam granice mm, nałożyć. Ale czy jeśli chodzi o klienta stałego, czy jeśli chodzi o klienta znaczy o klienta nowego albo, albo może bardziej o klienta stałego, czy trzymasz się tych, tych ograniczeń zawsze?
1: Przy klientach stałych czasami, czasami to odpuszczam. Mhm. Bardziej wiem, że, że w takim wypadku, nie wiem, gramy do jednej bramki. W sensie, że mamy już jakąś więź i jesteśmy powiedzmy zespołem. Mhm. I wiem, że czasami po prostu trzeba zareagować szybciej, czy coś poprawić ekstra. No i w takim wypadku, w takim wypadku czasami tam odpuszczam tę zasadę, w sensie, że nie, nie jest to 3 listy poprawek, tylko 4 lub jakieś tam dwie dodatkowe poprawki do, 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 do szlifowania projektu i jakoś specjalnie, specjalnie nie wymagam tego. Ale jeżeli, jeżeli klient tak naprawdę już tego i to nie są... W sensie nie, to, nie są rzeczy typu, typu proszę tą flagę, tam przesunąć dwa pikselki w prawo, mm, tylko mm. dobra, zmieniamy kolorystykę projektu, coś tam, no to w takim wypadku to mówienie niestety to będzie musiało być dodatkowe
0: bo to już jest większa ingerencja w projekt i mm. wymaga spore czasu. Mm. Wiesz co, ja tutaj jeśli chodzi o poprawki, to mnie osobiście najbardziej irytują poprawki, które są takimi banalnymi poprawkami, które dałoby się, jakby, którym, którym dałoby się zapobiec, gdyby etap preprodukcji, czyli etap scenariusza był lepiej przygotowany. Mówię tutaj na przykład o sytuacji, kiedy mm, powiedzmy mamy animację i tam jest jakiś tekst. I czy na końcu zdań w tym tekście ma być kropka, czy nie? Mm -hmm wyrenderujesz, okazuje się, że jednak ma być kropka, albo tej kropki ma, być, ma, nie, ma nie być, być tak? lub e, jakaś, jakieś słowo ma być z, wielki, z wielkiej litery, lub ma być z małej litery, a dostaliśmy w scenariuszu z wielkiej. Dlatego też ja osobiście bardzo dużą wagę przy, mm, przykładam do tego i potem jeśli klientowi się zdarzy właśnie taka sytuacja, bardzo mocno punktuje i dlatego wam mówiłem, żebyście mi przysłali bardzo dokładnie to, co ma się znaleźć w animacji ponieważ często, często dostajemy właśnie teksty, którego ktoś nie przemyślał yy, znaczy i właśnie może potem... Nie, potem nie tyle, co nie uh -huh. przemyślał, czy do końca
1: nie jest dopracowany, czy nie jest do końca przemyślany. To...
0: Znaczy nie, wiesz co, mi się wydaje, że najczęściej to wynika właśnie z tego, że on nie został przemyślany nie pod kątem jakby merytorycznym, tylko pod, pod kątem tego jakby, jak ten tekst został mi do, do mnie wysłany, tak? Czyli...
1: Czy jak, ma czy jak ma wyglądać w animacji?
0: Tak, dokładnie, że wiesz, że jakby tutaj wszystko merytorycznie się zgadza i tak dalej, yy, tylko no, y, miało być wszystko z kropkami, ale ktoś tam przepisywał z, z, z jakiegoś tam brudnopisu yy, i wysłał jednak zdania bez kropek na przykład, tak? Yy, czy na przykład w trzech zdaniach wysłał kropki, a w dwóch zdaniach nie ma kropek. Ja osobiście... No albo pytam, albo gdy nie ma na to czasu, po prostu robię dokładnie tak, jak dostałem, żeby potem móc powiedzieć, no słuchajcie, nie było, no to nie było, tak? I to są, to są akurat to są poprawki, które mnie najbardziej irytują, bo to są bo często, no wiesz, gdy, gdy, gdy wysyłasz prewkę jakąś tam krótką, ok ale cały render pójdzie, jeśli to jest jakaś bardziej cięższa sprawa, no to to są tak. długie godziny oczekiwania na, na plik, tak? No i też
1: nanoszenia za zwykle tych poprawek, no bo jeżeli coś się renderuje długo, to zazwyczaj
0: też praca nad tym dokładnie. jest w jakiś sposób czasochłonna, bo, 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 bo mamy dużo, dużo rzeczy mm -hmm. do przymielenia. Dokładnie tak. I to są, to są mówię, to są, to, są, to są poprawki, na które bardzo, znaczy to są rzeczy, na które bardzo polecam zwracać uwagę na, na etapie preprodukcji. I też uczulać klienta dokładnie o, o takich rzeczach, żeby dostawać chociażby teksty dokładnie tak, jak one mają się pojawić. Ze wszelkimi znakami interpunkcyjnymi, czy ich brakiem i tak dalej, i tak dalej.
1: Nie, jeżeli już tak sobie marudzimy mm -hmm. i narzekamy, to mnie najbardziej denerwuje wysyłanie poprawek na raty, w sensie e, zamiast usiąść, obejrzeć animację, czy tam filmik, e, wynotować sobie wszystkie uwagi jakie mam mm -hmm. ma klient, mm -hmm. e, to klient to na raty wysyła, w sensie, że wyśle nam jakieś poprawki, które mu się za, za pierwszym razem rzuciły w oko, mm -hmm. my to nanosimy, odsyłamy. Potem jest znowu następne poprawki, które mu się życiu i tak i to, zamiast po prostu raz, a konkretnie usiąść, czy nawet kilka razy obejrzeć animację, wynotować to sobie, zastanowić się, przemyśleć to, to jest takie wysyłanie w tą i we w te, mhm. y, animacji poprawki, animacja poprawki. No to, to, to jest jedna z takich rzeczy, które mnie najbardziej chyba irytują.
0: To nie, wiesz co, to nie, to, 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 to też są rzeczy, na to, za którymi ja nie przepadam. Też jakby innym, inną troszeczkę wariacją na temat tego, o czym mówisz, jest. Yy, mm jest y, wysyłanie... Znaczy to, to trochę się do, do tego odnosi właśnie wysyłanie poprawek na raty, ale w tym kontekście, że jakby y, wysyłasz animację, ktoś y, do, wrzuca ci poprawki do zrobienia, y, ty jakby y, zaczynasz nad tymi poprawkami pracować, potem dosyła ci kolejne... Jakby wiesz, to, to wszystko zaczyna się... Z, zapętlać za mocno, jakby mhm. zamiast pracować dalej nad animacją, gdy robisz to etapami, robisz te poprawki, potem robisz poprawki do tych poprawek, bo coś tam się klientowi zmieniło, a chciałbyś dalej pracować i... bo czy, Ale wiesz co... So... To jest, coś, to jest coś, co wynika najczęściej z tego, że klient nie ma świadomości, jak praca wygląda. Jakby nasza akurat w tym przypadku. Bo, bo nie zdaje sobie sprawy, że, to, że każda taka poprawka to jest render. Znaczy szczególnie, że gdy oni chcą to, to zobaczyć i tak, jeszcze, jeszcze okay. jakieś poprawki nosić. Że każda taka poprawka to jest render, że to wymaga czasu, że to wymaga też naszej pracy i w momencie, kiedy pracujemy nad tą poprawką, nie możemy pracować nad dalszym ciągiem i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj, tutaj, tutaj myślę, że to przede wszystkim wynika z braku świadomości Klienta, jak nasza praca wygląda?
1: No to, to, to też, jeżeli mamy kilka, animacja czy tam grafika przechodzi przez kilka szczebli decyzyjnych, to też mamy do czynienia z czymś takim, mm -hmm. ponieważ dostaniemy znaczy ja tego za tym nie przepadam bo to od każdego szczebla tego decyzyjnego dostaniemy poprawki. Czasami te poprawki potrafią się wykluczać jedne z drugą. Absolutnie. O, gdzieś, tak. tam, gdzieś tam coś się nie zgrało. Dzisiaj mamy taki odcinek narzekający trochę. Znaczy nie, wiesz co, to nie,
0: znaczy, ja, wiesz co ja, nie, przerwę ci. Ja tego, tradycyjnie już, ja tego wiesz co, nie traktuję jako narzekania. Myślę, że tutaj no, dzielimy się własnymi doświadczeniami i, i ja, ja, znaczy ja przynajmniej staram się mówić o każdej z tych rzeczy w takim kontekście, że no, na to zwróćcie uwagę, bo to jest rzecz, która no, wam nie no tak, no, ja to też czasu. mówię
1: tutaj, to tak trochę jest przekąsem o mhm. tym narzekaniu. I, i, i wracając do tych no. decyzyjnych. no i tak naprawdę no, tutaj na przykład poprawiamy, zmieniamy tło z białego na fioletowe, a na następnym strzeblu no, od następnej osoby dostajemy, ale miało być białe tło, a nie fioletowe, no to człowiek krew potrafi zaleźć, mm -hmm. tym bardziej, jeżeli nie robimy to przez jakąś agencję, gdzie mamy akanta czy okarniacza, mm -hmm. e, tylko robimy to sami, musimy tak pięciu osobom tłumaczyć co, co, jak i dlaczego i to też powiedzmy, to też jest praca tak naprawdę, bo no, Rzecz, o której nie powiedzieliśmy na początku chyba powinniśmy powiedzieć, mhm. e, przy wycenianiu pracy pod uwagę bierzemy nie tylko pracę nad samym projektem, mhm. czyli ten czas, który spędzamy w naszych ulubionych programach, e, tylko rzeczy takie jak e, obsługa klienta, czyli nie wiem, pisanie maili, tłumaczenie różnych rzeczy. Rozmowy telefoniczne, to, że musimy jechać na postać, coś wysłać, mm -hmm. to, że czasami musimy dojechać do klienta z nim porozmawiać, to też jest czas, w którym my tak naprawdę pracujemy. Się. I to też w jakiś sposób trzeba by było uwzględnić przy, przy wycenie projektu.
0: Mm -hmm. Nie, oczywiście, oczywiście, że tak, to, to dobrze, że o tym powiedziałaś. Oczywiście, czas... że
1: jeżeli mm -hmm. klient z, już na, powiedzmy, tam kontaktuje się z nami e-mailem e czy telefonicznie. I zapowiada, że trzeba będzie do niego dwa razy przyjechać. A my, my, my pracujemy w zakopanym, a trzeba przyjechać do Gdańska dwa razy. No to możemy sobie spokojnie założyć, że mamy dwa dni pracy na, na sam dojazd. Zgadza się. Na, znaczy na dojazd i powrót. Mm. I to, to też to razy dwa to już wychodzą cztery mm. dni, no to są cztery dni, które jesteśmy wyjęci całkowicie z pracy, bo musimy jechać x godzin. Z gór nad morza, że tak Zgadza powiem, Tak koniecznie. I wiesz co, i tutaj to też jest... Potem musimy x godzin wrócić. Mhm. Spotkanie, takie spotkania to zazwyczaj trwają godzinę, może dwie. Mhm. No ale musimy przejechać. W czasie, kiedy jedziemy, w czasie podróży i spotkania z klientem nie możemy pracować ani nad rzeczami dla niego, ani nad rzeczami dla innych klientów. Mhm. No to też jest dla nas może nie jakiś minus, ale no, w sensie, że poświęcamy ten czas na coś innego niż taka praca, której, której, której widać efekty. No to, to to wszystko trzeba mhm. gdzieś tam sobie notować w głowie
0: i brać pod uwagę to, że, 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 że to tak naprawdę jest praca. Zgadza się. Czy podczas takich długich podróży ja osobiście polecam słuchanie podcastów, szczególnie pod sporo, poro podcastu, którego słuchacie w tej chwili? No, no
1: ja powie, powiem szczerze, że w, w, jak w zeszłym tygodniu jechałem do, y, do Warszawy, no nie pozdrawiam warszawskiej straży miejskiej, <laughs> y, znaczy przyznaję się tak, wina była moja, ale no... Znaczy może tak, nie poznałem osoby, która zadzwoniła po Straż e, e, Wracając do tematu, e, no to całą drogę, całe 2,5 godziny, tak, no w, w jedną stronę do Warszawy mam około 2,5 godziny, no w tym wypadku jadąc do Warszawy były dwa wypadki, czyli trochę sobie w korko postałem. I przez cały no czas słuchałeś poro podcastów. Cało, może nie poro podcastów, ale słuchałem różnych podcastów. tak. Okay. E, mhm. Teraz jeszcze też tak dygresyjnie. Tak. Ja mam wrażenie, że jak słucham podcastów podróży, to mniej się męczę, mhm. bo mam wrażenie jakbym, może nie z kimś rozmawiał, ale ktoś do mnie mówił mhm. i też potrafię mózg bardziej bardziej obudzić. Mhm. Bo słuchając muzyki czasami człowiek też może wpaść w jakiś trans czy się zamyślić, ale jak ktoś, podcast jest tak jakby ktoś, tak odbieram jakby ktoś do mnie mówił, czyli, czyli gdzieś ten mózg jest tam pobudzony i też łatwiej mi się, mam wrażenie, skupić na drodze. Ja powiem szczerze, że raz usłyszałem tak, taki dowcip w podcaście, że nie wiedziałem, czy mam jechać
0: dalej, czy się zatrzymać. Okej. Okay. Trzeba uważać. Wiesz co, nie, tu absolutnie się z tobą zgadzam, mam dokładnie to samo. Wolę, wolę coś, co mnie bardziej absorbuje e, gdzieś mój mózg, czyli właśnie podcasty, jakieś gadające radia, e, audiobooki. To jest coś, co, co, co właśnie na długie, na długie trasy za kierownicą absolutnie, e, absolutnie bardziej polecam niż, e, niż muzykę. A przy okazji, no mówię, po, poza takim zwykłym zaangażowaniem głowy można się czegoś fajnego i ciekawego dowiedzieć i posłuchać mnie lub Marcela, lub nas, nas obydwu razem. A wracając jakby do, do sedna, bo, bo, bo schodzimy z tematu i tego, tego o czym mówiłeś, czyli, czyli tego doje, tych, do, tych dojazdów, to też czasem się spotykałem podczas, gdy ludzie zadawali pytania pytali właśnie o, o wyceny i spotykałem się z tym, że właśnie ludzie obawiali się właśnie, że gdy doliczą coś takiego, no to facet sobie że, no tam, że klient, no, nie, nie będzie na to zbyt przychylnie patrzył i tak dalej i tutaj absolutnie nie, uważam, że takie rzeczy powinniśmy doliczać o takich rzeczach też powinniśmy uświadamiać klienta, jeśli chce być tego świadom, ponieważ z jakiegoś powodu wybrał, wybrał ten klient nas z Zakopanego mieszkając w Gdańsku, czy odwrotnie a nie kogoś z Gdańska lokalnie. Więc to znaczy, że jest w stanie albo powinien być w stanie zapłacić więcej za, znaczy za to, że, że, że do niego dojedziemy, za to, że akurat my zrealizujemy ten projekt no i poniesie koszty tej realizacji. No i jednym z tych kosztów jest właśnie taki, taki dojazd i to absolutnie powinno się doliczać.
1: No, raz miałem zapytanie z Niemiec mhm. od klienta, no to w się sensie tutaj miałem akurat ze koniec końców... Nie wiem. Coś tam chyba nie, nie wyszło z tym. Znaczy nie wyszło z projektem, bo go nie realizowaliśmy, mhm. ale klient się nie zdecydował. Ale no jeżeli mówiliśmy, że, że bo on chciał koniecznie, żebyśmy tam przyjechali i, i, i z nim rozmawiali, no to sam za, nam zaproponował, że opłaci nam przelot w tym wypadku, mhm. bo to była prawie nie, część Niemiec, prawie przy Francji, przelot i zakwaterowanie, że on nam zapewni.
0: Mhm, mh, mh. Ale widzisz, tylko że to jest też, no niestety. Zagraniczny klient ma większą świadomość takich sytuacji, czasem klient polski może tej świadomości nie mieć, ale to też jest no, nasze zadanie um, uświadomienia klienta o tym. Uświadomić. No to, tak, to jest, to jest, no, ja tak jak powiedziałem wcześniej, już na, na samym początku, że jakby tutaj to, to, to pewne podawanie ceny za swoją pracę, tak, żeby, żeby no, nie wahać się podając tę cenę. No i tutaj też no, być pewnym tego, że no okej, okay, jesteśmy tyle warci, jesteśmy warci tego, żebyś kliencie zapłacił za to, że my do ciebie przyjedziemy, tak. I, I wtedy też klient jest w stanie zapłacić, zapłacić więcej, gdy ma taką pewność, że on rozmawia z profesjonalistą, który po prostu sam siebie ceni. To już tak jak Ty wspominałeś w którymś z naszych poprzednich podcastów o, o jakby tym, że o, o dostawaniu czegoś za darmo i o mniejszym docenianiu tego, tego, co się dostaje za darmo. To było w zeszłym tygodniu. Zapraszamy do podcastu, gdy rozmawialiśmy właśnie o pracy, o pracy za, za darmo i pracy charytatywnej. To był trochę leniwy podcast. To był Leniwych podcast, obydwaj byliśmy bardzo zmęczeni, ale mam nadzieję, że i tak było dość ciekawie. Wiesz co, tutaj odnośnie, odnośnie naszych, naszych tutaj pogadów jest jeden komentarz Jarek Kondratowicz. Pytanie, czy możecie pokazać Potrachem. jakiś pr przykład projektu i cena to tyle kosztuje? No,
1: czy no, o tym rozmawialiśmy w podcaście, jeżeli się nie mylę kultura motion designerem. Mhm. Ten temat został poruszony, no ja nie chcę po raz kolejny na ten temat. Rozmawiać polecam sobie, jeżeli nie słuchałeś, no to polecam sobie, przesłuchać tamten podcast. Mhm. I, i, I o takich pytaniach, o takich pytaniach tam właśnie rozmawiamy i mówimy, dlaczego się nie powinno odpowiedzieć na takie pytanie.
0: Znaczy pierwsza pierwsza sprawa, absolutnie masz rację. Tutaj za, zapraszamy cię do, do, do jednego z naszych poprzednich podcastów o kulturze Motion Designera. A druga sprawa to jest troszeczkę też o tym mówiliśmy, że no projekt projektowi nierówny, i tutaj podanie ceny za projekt X, który zrealizowaliśmy absolutnie niczego nie powie, ponieważ jeśli ten projekt był realizowany w sytuacji krótkiego deadline'u, o którym też mówiliśmy, to ten projekt mógł kosztować powiedzmy, niech będzie, 20 tysięcy, tak? A ten sam projekt, gdyby był realizowany z mniejszą ilością poprawek, bez deadline'u mógł kosztować powiedzmy, nie wiem, jedną czwartą mniej, tak? Rzutam oczywiście z głowy zupełnie cenę, czyli z niczego, ale, ale, ale tutaj no podanie takiej wyceny absolutnie, absolutnie do niczego niczego jakby nie, nie, nie daje, no bo tutaj no, no, no praca kreatywna to nie jest to nie jest cena ziemniaka, no pokaż projekt i no, powiedzieć, no, i cenę i to tyle kosztuje, no. No nie, no to nie jest cena ziemniaka. No, to nie jest tak, że no, kurczę, wykopanie tony ziemniaka kosztuje nas X i Y. No ale też trzeba itd. brać pod uwagę
1: to, że są różne ziemniaki, które wymagają różnych warunków hodowania, opie opieki, że tak powiem, zbierania no, i tak dalej. I ziemniak ziemniakowi nierówny, bo jak się nazywa, batat nie będzie z takim zwykłym zie polskim ziemniakiem, których też jest pewnie milion
0: odmian nie będzie wiadomo, nie będzie w tej samej cenie. Tak. Ziemniak ziemniakowi nierówny. Myślę, że tym hasłem możemy powoli kończyć nasz dzisiejszy temat i podsumować jakoś te nasze, te nasze wywody. Także przepraszamy, że nie możemy konkretnie, konkretnej animacji podać i konkretnej ceny, ale to jakby byłoby, byłoby bezcelowe. To też, mhm. też, no nie wiem, w Polsce też jest taki
1: taki zwyczaj, że nie, nie, nie rozmawiamy o pieniądzach, w sensie, mhm. że jedna osoba drugiej nie powie, no nie wiem, może my, my się dobrze znamy, także my gdzieś tam w rozmowach zakulisowych możemy sobie powiedzieć, ile mhm. w, sobie wzięliśmy za dany projekt. Ale to jest powszechna praktyka, że jedna osoba drugiej nie zdradzi na forum publicznym tego, ile, ile mhm. wzięła za projekt. Chyba, że jest w jakiś sposób do tego zmuszona, powiedzmy, nie wiem, to był przetarg publiczny, no i, i, i trzeba powiedzieć mhm. ile się za to wzięło. Chociaż też. Jesteśmy yy, przypomniał się, to pamiętam nie pamiętam, znaczy, pamiętam nie pamiętam na czym. Pamiętam, nie pamiętam. Jeszcze jak prowadziliśmy hangouty mhm. Motion fixowe, e, To wtedy, jeżeli się nie mylę dworca centralnego, to była identyfikacja?
0: Było coś takiego, tak, 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 tak. tak. Był temat tak, podjęty i była jakaś... zdradzona, że ta, za to tak.
1: 50 tysięcy za w, agencja wzięła że tak. za. E, za mm, redesign e, identyfikacji wizualnej całego dworca, czyli e, wszystkie znaki, nowe logo, e, projekty tam e, tablic itd. i tak dalej. Ludzie się burzyli, tu za parę kresek e, za parę kresek, tyle pieniędzy. No tak naprawdę tam było tak. w sensie, że to było razem z wydrukiem jak, na jakichś kubkach. I, I jeszcze tam było milion rzeczy, i ludzie komentowali to wszędzie obec, a tak naprawdę nie wniknęli nie wniknęli we... w... w... W to, co w tej wycenie się tak naprawdę zawierało, że to nie było tylko zaprojektowanie nowego logo, tylko cała identyfikacja wizualna. No tak,
0: biorąc też pod uwagę, wiesz co, ja pamiętam, już teraz przypomniałeś, przypomniałeś mi, to był cały odcinek kil, kil, temu... Po... Kilka wtedy takich
1: spraw było, tak, bo wtedy Cały takich... odcinek temu
0: poświęciliśmy, mm. pamiętam, całą rozmowę poświęciliśmy temu, e, ale tutaj to, to, to też wynika jakby z... Ale to, jest, to, to często się spotyka. E, e, Te, ale wtedy,
1: wtedy mm. chyba nawet był taki czas, że wy, 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 wylatywały wyceny tak. jednego projektu po drugim i ludzie się strasznie burzyli. Tak, dlaczego tak, tak, logo tak, tak. tyle
0: kosztowało? Przy czym, przy czym jakby tutaj większość tych ludzi, którzy się oburzali absolutnie nie mają świadomości tego, że logo to nie jest tylko te kilka kresek, tylko to jest cały proces preprodukcji, no szukania tego, szukania tego idealnego logotypu, nawet gdy ono w finale jest bardzo proste, tak? Plus do tego księga znaku do, 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 do takiego logotypu. Ehm, dość, do, I to jest dość, dość jednak mimo wszystko skomplikowana, skomplikowana no, rzecz i dość ważna dla tak, dużej, e, dla tak dużej... Zresztą dla każdego, e, dla, dla każdego podmiotu. E, powinna dla być każdego biznesu dla każdego biznesu po... poważnego.
1: Mm -hmm, poważnego biznesu, jeżeli ktoś nie potrafi... Tak jak, no my w jakiś sposób potrafimy sobie... Mamy doświadczenie, jesteśmy specjalistami od projektowania logo, no ale plus minus wiemy co trzeba robić. Mm -hmm. Um, chociaż ja, szczerze mówiąc, jeżeli miałbym się teraz zdecydować na zmianę logo tam mojej działalności gospodarczej, to bym chyba prędzej je komuś zlecił niż, niż znowu sam, sam to projektował.
0: No ja mam, e, ja to... mam dokładnie to samo. Mam człowieka, Koń... mam człowieka, który robi to bardzo dobrze, więc w razie czego daj znać, to ci podeślę. Mm -hmm. e, o, wracając tak. do tematu, mm -hmm. no to też przy
1: Pozdrawiam Maćka wracenie... z mobilna. No Również pozdrawiam, chociaż nie znam. E, Wracając do tematu, no to no. W ocenianie ile czyjś projekt mógł kosztować, no to też nie wiemy miliona rzeczy, które były brane pod uwagę, czy się. w czasie tworzenia tego projektu. Bo czasami jest tak, patrzymy na jakąś animację lub na jakiś projekt i mówimy, ale to jest tak do końca nie wyszło, a potem się okazuje, że nie wiem, w trakcie procesu tworzenia ca ca całego projektu mm -hmm. były problemy z klientem, że klient był niezdecydowany. E, że tak jak mówiłem było pięć szczebli decyzyjnych i każdy na każdym szczeblu coś zmieniał. E, było na to tylko dwa tygodnie że na zrobienie mhm. czegoś takiego. No i tak naprawdę w, kiedyś jak na początku swojej drogi chyba każdy tak miał. E, Związany jest tam z projektowaniem. Często potrafiłem tak dosyć bezczelnie się wypowiedzieć na mhm. jakiś temat. No a teraz już, już zawsze mówię jak coś tak sobie popatrzę i coś mi się gdzieś tam nie podoba to mówię ale może do końca nie wiemy jak to było w sensie, no. że gdzieś tam klient mógł robić problemy, agencja mogła być nieogarnięta, no, było, mogło być milion rzeczy, które wpłynęły na to, że ten projekt tak i tak, tak wygląda. Czyli
0: mówiąc, krótko, czyli mówiąc krótko, jakby tej pracy mogło być naprawdę dużo, dużo więcej niż ostatecznie wygląda ta, wygląda ta praca w finale więc siłą rzeczy te koszty mogły być, mogły być większe. I tutaj też poruszasz, poruszasz temat trochę. O którym chyba przez moment wspomniałem, albo miałem wspomnieć, jakby tego, że no nie zawsze nie zawsze, jest, nie zawsze do końca jesteśmy dumni z tego, co realizujemy. Bo jakby my, my to realizujemy, ale tak jak powiedziałeś, jest pięć szczebli decyzyjnych, jest. Jest, jest pan dyrektor, jest jego zastępca, jest rada nadzorcza, jest pani Zosia sekretarka i jeszcze jest żona prezesa, tak? która też swoje rzeczy dorzuci i jego pies, czy zaszczeka, czy nie zaszczeka. Więc, więc tutaj, tutaj też nie do końca mamy na to, na to ostatecznie, ostatecznie wpływ.
1: Także no, to, to jest chyba też, wydaje mi się, kolejny powód, dlaczego nie powinno się, przemienić. nie wiem, jako zabawę, tak po godzinach, możemy sobie gdzieś tam z kumplem usiąść i powiedzieć, a no to mogło tyle i tyle kosztować, no ale wypowiadać się na forum publicznym gdzieś tam i, i to tak w poważny sposób na temat wyceny, ile coś powinno kosztować, no ja... ja... Jak zawsze jestem do tego sceptycznie nastawiony mm. i nie, nie chcę po prostu takich rzeczy robić.
0: No ja również, również tak. Znaczy jakby widząc jakąś animację mogę, mogę powiedzieć, no okej, okay, to może powiedzieć, Ja bym za to wziął
1: x Dokładnie, albo dokładnie tak. Ale... Ale,
0: dokładnie tak. Ale, to, ale to jest też taka scena rzucona zupełnie z głowy, czyli z niczego, ponieważ no mówimy to na podstawie tylko tego finału, który, który widzimy. Nie widzimy, nie bierzemy pod uwagę tego, jak pierwotnie mógł wyglądać scenariusz. Czy w ogóle scenariusz był w tym wszystkim? Czy osoba która robiła animację, ten scenariusz tworzyła w ogóle, czy i tak Mogła dalej. Mogła tak dostać
1: parę zdań, musiała z tego Dokładnie. scenariusz i zrobiła naprawdę magię w tym budżecie, który miała do dyspozycji. Dokładnie, więc tutaj... Chociaż to nie wygląda jakoś powalająco mm. na kolana.
0: Więc tutaj jest ciężko, ciężko takie, rzeczy, takie rzeczy wyceniać. Więc dobra, słuchaj. E, rozmawiamy sobie półtorej godziny. E, tak jak wspomniałem, zakończyłbym e, tym hasłem, które przejdzie do historii PORO podcastu, czyli e, e, są różne ziemniaki i różnie w związku z tym kosztują, czy jakoś tak? Przepraszam. Ziemniak ziemniakowi nierówny. Ziemniak, ziemniakowi nierówny. Przepraszam, widzisz moja parafraza twoich złotych zgłosek nie była zbyt, zbyt trafna, ale dziękuję, że powtórzyłeś i po, przypomniałeś.
1: Po, po, po haśle to się kupy nie trzyma. No, e... <laughs> nie, nie. E... Mamy, nie mamy drugi mem taki tak.
0: podcastowy. Ziemniak ziemniakowi nierówny. Dobra, to tak. Y... Czy jakieś słowa podsumowania? Myślę, że Godnie to podsumowaliśmy. Tak. Ziemniak, ziemniakowi nierówny. E, no, mam nadzieję, że, e, że się podobało, że się dobrze słuchało. E, przepraszamy jeśli trochę za bardzo ponarzekaliśmy sobie. E, ale to było wszystko w dobrej wierze, aby Was usłyszeć przed tymi błędami, które sami popełnialiśmy w naszych latach młodości, durnej i chmurnej. E, także teraz co? Zapraszam jeszcze raz do lajkowania, subskrybowania YouTube. Facebook, Twitter, Instagram. O Pinterestie nie wspomnę. Już
1: tu nie... Facebook, można z nami się kontaktować przez e, fanpage Motion Freaks.
0: Tak, Tak, facebook.motionfreaks.pl tak samo jeśli chodzi o YouTube, YouTube ukośnik motionfreaks, no i strona motionfreaks.pl lub motionfreaks.pl ukośnik poro, tam mamy y, zawsze informacje o najnowszym odcinku, mamy linki do wszystkich poprzednich odcinków, przy każdym odcinku pamiętajcie, y, zawsze jest tekstowe podsumowanie tego, o czym rozmawialiśmy, najczęściej jest wymienia... staramy się wymieniać też tytuły tytuły czy nazwy rzeczy, o których, o których mówimy, czy linki do tych rzeczy umieszczać w tym podsumowaniu i oczywiście każdy odcinek dostępny jest również w wersji audio na wszystkich największych serwisach podcastowych, także do pobierania podcastów i słuchania w wersji audio zapraszamy. Tyle na dziś, jeszcze raz dziękujemy, to był wtorek w przyszłym tygodniu, jeśli się nic nie zmieni... Będzie to tak jak było dotychczas, środa, godzina 20. Chyba, że coś się zmieni, dowiecie się mm, wcześniej. I
1: nie, I nie wiem, czy chyba już możemy powiedzieć, wiemy plus minus, jaki będzie temat następnego odcinka. To będzie odcinek, nazwijmy to specjalny. E będzie się nazywał koniec gry i będziemy mówili o naj, najnowszej produkcji Marvela, czyli Avengers Endgame. Tak,
0: czyli będzie. będzie mniej... Mam nadzieję,
1: Emilu, że zdążysz do przyszłej serii. Też mam obejrzeć. taką
0: nadzieję. Y, I czyli mówiąc krótko, porozmawiamy sobie bardziej o popkulturze niż o motion designie. Y, także... Y, no ale
1: na pewno będzie, będzie jakiś temat związany albo z efektami. Nie, oczywiście o efektach, na pewno, grafiką, na pewno na to zwrócimy na, na pewno sobie pogadamy o
0: efektach, na pewno sobie pogadamy o twórcach tych efektów i o studiach, które są za to odpowiedzialne, także. także Także nie będzie to tylko geekowanie na temat super, superbohaterów. Także jeszcze raz dzięki za dzisiaj, dzięki Marcel za, za dzisiejsze spotkanie. Ja również
1: dziękuję tobie Emilu za dzisiejsze spotkanie i wszystkim nas oglądającym i słuchającym za to, że spędzili z nami to półtorej godziny.
0: Tak i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Pozdrawiamy, do usłyszenia, trzymajcie się.